1: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello les investisseuses, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer à vous présenter l'invité du mois, Je voulais euh, prendre quelques minutes pour vous remercier. Vraiment, euh, j'ai été très touchée de voir les notes que vous m'avez laissées sur Apple Podcast. Euh, C'est vrai que malheureusement, ce n'est pas très bien fait. Euh, Je n'avais pas vu les notes, je n'avais pas vu les commentaires et malheureusement, je ne veux pas y répondre. Donc, je suis hyper frustrée et je me suis dit, bon, ben, je vais vous répondre dans l'épisode du jour. Donc, merci à Marie qui a dit instructif et inspirant. Merci, Johanna pour tes partages. J'espère que tu vas continuer. On a besoin d'en savoir plus sur tous ces sujets financiers. Eh bien, merci, Marie. Ton commentaire me donne vraiment Envie de continuer. Reprendre le pouvoir de sa vie de Sophie de Born to Shine Coach. Je connais Johanna depuis le lancement de sa newsletter Le Rattrapage, donc c'est tout naturellement que je me suis mise à écouter son podcast. Je trouve ça formidable qu'elle m'aide à m'éduquer sur l'économie, la finance et mon empowerment de femme car ce n'est ni l'éducation nationale ni la société qui s'en est chargée. Et clairement, quand je vois l'écart qu'il y a de ce côté-là entre les femmes et les hommes et les injustices que cela cause, je me dis qu'il est de mon devoir de reprendre le pouvoir de ma vie. Alors merci Johanna de m'y aider. Merci infiniment Sophie, ça me fait plaisir que tu sois là depuis le début, que tu continues de me suivre. On va reprendre le pouvoir Ensemble, voilà, des femmes, on nous a appris à être des rivales, mais c'est faux. On va avancer main dans la main et on va y arriver à mettre un gros coup de pied dans, dans les fesses de ces inégalités. Apprendre simplement par Inès B. J'aime le format pour apprendre sur l'investissement tout en faisant autre chose. eh ben merci inès c'est le but hein, que vous puissiez euh, voilà je sais que vous êtes des femmes pressées que vous puissiez euh, vaquer à vos occupations tout en vous éduquant et euh, voilà qu'on puisse euh, s'élever les unes et les autres Alors merci à toutes euh, d'avoir laissé une note et un commentaire. Et euh, voilà, ça, ça n'aide pas en réalité l'algorithme de, de, d'Apple Podcast, mais ça permet à d'autres personnes de se dire « Ah, le podcast est bien noté, je vais écouter ». Et ça m'encourage vraiment beaucoup à continuer. Donc, merci à vous, merci de m'écouter chaque mois. On passe sur euh, l'invité du jour. Alors, l'invité du jour, c'est euh, Maïlisa Maïlisa Seymour qui, est, euh, qui, m'a, qui a partagé avec moi une délicieuse conversation, c'était vraiment génial, c'est une jeune trentenaire qui, euh, qui est retournée vivre en Guadeloupe et en fait euh, Maïlisa c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'elle veut depuis ses 20 ans, voilà, <rire> moi je commence à me mettre de, dans l'investissement depuis quelques années alors que elle, elle avait déjà des objectifs et elle sait se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas parlé de beaucoup d'investissement, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette expérience incroyable de parce puisqu'elle a lancé sa start-up dans la tech et elle va tout nous raconter dans cet épisode. Mais restez jusqu'à la fin parce que nous avons également parlé euh, d'investissement et euh, Maïsa va vous partager sa stratégie, la stratégie qu'elle a déjà mise en place et qui va lui permettre d'arrêter de travailler dans 5 ans. Allez, je vous laisse écouter l'épisode et je vous souhaite une belle écoute. Alors bonjour Maëlisa et bienvenue dans Nous les investisseuses podcast.
0: Bonjour Johanna, merci de me recevoir aujourd'hui.
1: Ah, merci à toi, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, je commence toujours par une petite présentation de, de l'invité euh, pour euh, la présenter aux auditrices et aux éditeurs, il y en a quelques-uns. Euh, et du coup, euh, moi, ce qui me vient à l'idée quand je, je parle de toi, c'est que bah, Mylisa, tu es une jeune Guadeloupéenne qui a fait un petit tour en métropole avant de retourner vivre sa meilleure life euh, en Guadeloupe, <rire> donc où tu, tu es actuellement, euh, et tu es data scientiste de métier. Donc euh, tu évolues dans un, un milieu à dominante masculine et euh, je trouve que c'est assez intéressant parce que il euh, y a des choses que tu as fait, que tu m'as raconté et que moi je j'aurais pas fait parce que euh, j'ai évolué ben bah, moi dans les ressources humaines donc c'est très très féminin <rire> même si la plupart des, des directeurs sont des hommes mais euh, voilà les les collaborateurs sont plutôt des collaboratrices et euh, tu as monté une start-up et ça j'avais trouvé ça juste dingue donc il y a quelques années euh, c'était euh, voilà une épreuve, je pense, euh, une expérience enrichissante, mais aussi une épreuve. Et du coup, euh, on va en parler entre autres aussi aujourd'hui.
0: Tu as beaucoup résumé, enfin, pardon, tu as bien résumé une grande partie de mon parcours. Juste une légère Les... modification, j'ai fait un grand tour en métropole. Ça a duré 13 ans quand même.
1: Ah ouais, Donc, euh... ouais Ça a duré 13 ans. Bah, en fait, je me suis dit que comme tu avais vécu t'as grandi en Guadeloupe, je me suis dit, elle a passé plus de temps en Guadeloupe, donc elle a fait un petit tour, et après elle s'est barrée, je retourne sur mon île au soleil, (rire) pas Euh, du tout. Non, non, en fait, justement, c'est quand je me suis dit,
0: oula, t'as passé autant de temps en Guadeloupe qu'en France, il est temps de rentrer, tu vois, c'est... Quand je suis arrivée à l'équilibre, je me suis dit, non, non, tu te barres. Tu voulais pas être une métropolitaine (rire) Non. Je suis (rire) guadeloupéenne. Il y avait un cap à ne pas dépasser, en fait.
1: (rire) D'accord. Ok, et euh, du coup, ben... Au niveau, juste pour qu'on reprenne au niveau de ton parcours, toi, t'es venue en France métropolitaine. Euh, à quel âge
0: Alors, moi, je suis arrivée juste après le bac. Donc, j'ai fait mon bac en okay. Guadeloupe. Euh, et après, j'avais vraiment des envies, d'ailleurs. Et euh, j'en ai reparlé avec ma mère, d'ailleurs, récemment, qui m'a dit, bah, moi, je voulais que tu restes en Guadeloupe. Toi, tu voulais juste partir très loin. Et en fait, c'est ça. c'est Je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon bac. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, en fait Donc, du coup, j'ai candidaté à des prépas en France, les plus généralistes possibles, j'ai été acceptée dans l'une d'entre elles, et à partir de là, ben, ma vie en Europe a commencé.
1: D'accord, mais enfin, je ne sais pas si la vie commence en prépa, <rire>
0: <rire> ben, étrange, étrangement oui pour moi, parce qu'en fait, c'était ma première expérience où je vivais seule, je gérais mon compte en banque, je sortais quand je voulais, je n'avais presque pas de compte à rendre aux gens, alors oui c'est très limité en termes de vie sociale mais mon avantage c'est que j'étais en, en internat et, euh, et donc du coup ben, on était juste une bande de potes on, bouge, on faisait tout ensemble on bougeait ensemble on travaillait ensemble et donc euh, non c'était une vraie vraie expérience personnelle et je pour le coup je regrette pas du tout même si euh, d'accord c'était pas facile tous les jours
1: à la prépa on m'en a dit hein, des <rire> des vertes et des pas mûres et du coup j'ai évité d'y aller aussi parce que je me suis dit non j'ai envie d'avoir une vie
0: <rire> non mais après moi j'ai un cerveau particulier j'ai un cerveau qui oublie rapidement la douleur. Et l'une de mes meilleures potes, je l'ai connue quand j'étais à un prépa. Quand elle, quand elle m'en parle, elle me dit "Non, mais c'était terrible. Non, mais tu te rappelles pas on pleurait tous les jours et Je lui dis "Bah ben non, j'ai oublié. Tu vois Et en fait, quand les trucs qui sont trop, trop durs pour moi, trop traumatisants, en fait, je les efface et je ne garde que ce qui me plaît. Du coup, pour moi, la prépa c'était une très bonne expérience, de mon souvenir en tout cas. Euh,
1: et du coup, tu m'as dit que tu avais fait une prépa généraliste, mais je vois pas ce que c'est parce que je sais qu'il y a des prépas scientifiques, économiques et euh, littéraires.
0: Oui, alors en fait, dans les prépas scientifiques, tu peux faire des, des prépas plutôt orientés maths, plutôt sciences de l'ingénieur, à fond. Et moi, j'ai fait à la base une PCSI, Physique, Chimie, sciences de l'ingénieur, pour avoir le maximum de matières scientifiques à ma disposition, okay. avec quand même une composante littéraire forte, ce qui fait en fait qu'en fin de prépa, j'avais, je pouvais soit passer des concours des écoles d'ingénieurs classiques, soit aller en école de commerce. Et donc, du coup, j'ai fait des concours pour les deux, pour me dire, bon, comme ça, je m'ouvre le maximum de portes, je me laisse le choix, et quand vraiment euh, j'aurai atteint un deadline, je pourrais faire un choix qui me correspond personnellement. Donc du coup, j'avais le choix entre soit une école d'ingénieur, donc des mines de Nantes en l'occurrence, soit une école de commerce qui était l'EDEC, et euh, en faisant le pour et le contre, j'ai finalement choisi l'école d'ingénieur.
1: D'accord, donc en fait, c'est pas une prépa généraliste, mais une prépa diversifiée en fait, mais dans, voilà. dans la science. Okay. Voilà, la science. exactement. Ok, très bien. Ah ouais, et ouais du coup, en fait, euh... pardon. Oui.
0: Donc je disais, en fait, euh, moi, c'est, c'est un truc qui me caractérise, c'est que j'aime avoir le choix. J'aime pas me retrouver prise dans un coin en me disant, ben, j'ai plus aucune échappatoire, je, je, je ne peux faire qu'une chose que j'aurais n'aurais pas forcément choisie, tu vois. J'aime me dire, à un moment donné, je peux choisir entre A, B, idéalement C, et euh, c'est vraiment mon envie qui va primer sur les contraintes extérieures.
1: Mais c'est vrai, en plus, tu as bien fait parce qu'en France, je trouve que le système éducatif, il a tendance à nous enfermer, et même les gens. Quand tu fais quelque chose, eh ben on dirait que tu ne peux plus en sortir, alors que c'est pas vrai. Moi, j'ai ouais. fait de la compta, après j'ai fait des ressources humaines, et dans les ressources humaines, j'ai fait de la, de la rémunération, et maintenant je fais de la finance. Donc, en vrai, je me suis pas limitée, mais euh, je sais qu'il euh, y a pas mal de personnes qui sont cloisonnées. Après, ben, tu vas aller postuler à une autre filière, tu vas être refusé, ou il va falloir recommencer à zéro. Et ouais. euh, c'est assez limitant, je trouve. Et euh, ben, toi, tu as trouvé une autre solution justement pour pouvoir euh, t'ouvrir toutes les portes que tu voulais. Exactement. Et aujourd'hui, du coup, tu es freelance Yes. C'est passé et t'es par, de la, t'es par la casse salariée, oui. Bah, je, oui. Moi, je savoir. Donc, parce que là, tu m'as dit que t'as fait une prépa. Après, t'as choisi École d'ingé, donc oui. les mines. Euh, et bah, c'était quoi le but, en fait, quand quand t'as choisi l'École d'ingé Est-ce que tu savais déjà le métier que tu voulais faire
0: Absolument pas, quand j'ai commencé l'école d'ingénieur, je me suis juste dit encore une fois, je prends une école d'ingénieur généraliste, les Mines de Nantes, et je prends la filière la plus généraliste de l'école généraliste, donc j'ai pris ingénieur en qualité, santé de fonctionnement, logistique, le truc où finalement je pouvais tout faire à la fin, et euh, quand j'ai commencé, j'étais très intéressée par euh, tout ce qui était enfin environnement, euh, ingénierie écologique et environnementale, et, euh, et d'ailleurs mon mon premier vrai stage, mon premier vrai stage en entreprise que j'ai fait, je l'ai fait dans une usine de traitement des déchets en Thaïlande, pour te dire à quel point okay. j'étais à fond au début, ah ouais. tu vois. Mais ça, ça c'est, c'est un truc que je ne savais pas du tout. Du coup, je découvre. <rire> en fait, je voulais absolument travailler dans tout ce qui était euh, énergie environnement. Et donc, je, je, je travaillais sur le dimensionnement d'usines en Thaïlande et en Birmanie, ce qui est une expérience géniale. En Mais Birmanie aussi, du... d'accord. Ouais, les deux. On, voyait, on faisait le voyage entre les deux. Et en fait, après ces, ces mois de ça je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Donc pour ma dernière année d'école d'ingénieur, je suis revenue sur quelque chose de plus classique, avec une légère teinte informatique, mais ce n'était pas encore très clair ce que je voulais faire. J'aimais bien la qualité, globalement, et euh, je ne vais pas te mentir, euh, sur ton dernière année, on te parle vraiment de ton avenir professionnel, etc. On nous a énormément vendu le rêve de rejoindre un grand groupe français, euh, monter progressivement les échelons, <rire> atteindre le, le cap de manager, potentiellement manager de manager, et là c'était le graal parce que ça voudrait dire que tu as réussi ta carrière professionnelle. Donc forcément, <rire> moi j'y ai cru. <rire> j'ai cru, donc j'ai regardé tous les grands groupes français qui pouvaient m'intéresser de par leur mission, euh, de par leur perspective de carrière également, potentiellement à l'étranger. Et, euh, et à l'époque, j'avais candidaté à EDF où j'ai été euh, où j'ai été prise en stage de fin d'études, donc stage de 6 mois. J'avais mmh. également candidaté à la BNP, et finalement j'ai choisi la BNP. Et euh, un truc tout bête, c'est-à-dire que autre chose qui me caractérise, j'aime bien avoir une vie tranquille, tu vois. Je me dis, je tape, je tape, je tape à fond, mais c'est pour avoir une vie tranquille. Et en comparant EDF et BNP, je me suis rendu compte, un, que BNP avait des bureaux à littéralement 10 minutes de chez moi, que je pouvais rentrer faire la sieste tous les jours, parce que dois faire la sieste. Et deux, avaient 55 jours de congé par an. Alors, en fond, je dis, ok. <rire> <Ta> <rire> je proche, je c'est okay. De la projection, ça. <rire> Attends, j'ai pas travaillé autant prépa et que pour en plus ne pas avoir de vacances. Non, hors oh, de question. <rire> J'adore. <rire> Donc, du coup, j'ai été à la BNP et c'est là que je suis rentrée dans le monde, euh de la banque, en back-office, donc j'étais du côté des services informatiques de BNP qui sont juste énormes parce que BNP est présent dans plus de, de 30 pays, euh, oui. donc j'ai, j'ai fait plein de services différents, continuité informatique, continuité business, réseau, etc., et, euh, et ça, ça a été mon premier contact avec le monde du salariat,
1: qui était plutôt, plutôt cool au début. D'accord, mais euh, en fait, ce que tu dis, ça me fait penser à une, pro- une des premières profs que j'avais eu en RH, mais je crois que j'avais 20 ans, hein. Donc, pour te dire, ça remonte à plus de 10 ans. Et elle, elle nous disait qu'on leur vendait la même chose en contrôle de gestion. Tu vois, elle avait fait ça, je crois, en finance. Et donc, euh, le grand groupe, machin, etc. Et je dis, en fait, ça n'a pas changé. Hein enfin, après, c'est toujours la même chose. On t'apprend toujours la même chose. Oui, allez, travailler dans un grand groupe, etc. On a l'impression qu'il n'y a que cette voie-là. Et du coup, bah, c'est un peu saturé de demandes. Et, euh, et les grands groupes, on l'a, enfin, jusqu'à maintenant. On, euh, ouais, on la, la force, le, 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 pouvoir de leur côté de choisir les candidats, alors qu'en fait, il y a plein de ouais. belles voix, euh, à côté. Et puis, il y a aussi, il y a d'autres possibilités, il n'y a pas que les salariés, hein. ouais. Mais c'est ça, Déjà, on parle. les
0: alternatives aux salariés, on t'en parle pas forcément. Peut-être que ça a changé, mais on, à mon époque, on n'en parlait pas forcément, en école d'ingé. Puisque, faut savoir qu'une école a aussi des statistiques à, à fournir. C'est-à-dire qu'une fois que tu sors de l'école, en combien de temps tu trouves ton premier emploi, oui. quel est ton salaire, et c'est, c'est ça qui leur permet d'attirer de bons étudiants aussi. Donc, l'école d'ingénieur a tout intérêt à te faire aller vers un travail salarié bien rémunéré. Ce qui se passe dans les grands groupes. Donc, il y a aussi ça derrière. Il y a des enjeux derrière qu'on n'a pas forcément en tête. Quand nous on choisit un stage de fin d'études.
1: Ils oui, ne sont pas forcément de l'intérêt de l'étudiant hein, parce que il y a des genre. justement des plus petites boîtes qui ont peut-être euh, pas qui ont pas la, l'attractivité d'un grand groupe et qui vont super bien te payer. Hein, mieux que dans... faut pas croire que parce qu'on travaille dans un grand groupe on est bien payé. Hein. Moi je j'ai travaillé <rire> dans des très très grands groupes qu'on connaît parce que je le vois bien et euh, les salaires <rire> ils étaient corrects en fait. c'était pas dégueulasse, C'était correct mais c'est tous les avantages à côté qui étaient juste c'était la, c'était de la bombe. Ouais mais euh, dans des petites boîtes ben du coup et comme il y a pas y a, y a pas tout ça ben on va te donner un gros salaire en fait un gros salaire fixe donc euh, ça c'est ouais. très intéressant aussi.
0: Effectivement c'est euh, moi c'est vraiment les avantages à côté qui m'ont fait pencher pour BNP J'ai dit des jours de, de congés la banque euh, la, la banque <rire> voilà le fait que à l'époque je je ne savais pas à quel point ça allait me servir mais le fait que tu as accès à des taux à des, des taux des crédits immobiliers à des taux préférentiels ça c'est un avantage inconsidérable euh, à pardon, euh, et, et tout ça m'a fait dire, OK, allons dans la banque. Et le seul problème que moi j'ai rencontré, c'est que, en fait, on avait vraiment vendu le grand groupe comme étant l'apogée de ce qui pouvait se faire en termes de conditions de travail, de, même, même, comment dire, de stimulation personnelle. Et quand je suis arrivée mmh. dans ce grand groupe, alors il y avait une équipe formidable, de très beaux projets, sauf que tout allait tellement lentement, que j'ai pété un câble. <rire> je me suis dit, mais à quel moment ça prend quatre ans pour passer de l'idée à
1: l'exécution? J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Et je, je me suis peux heureuse. te dire qu'en banque, c'est plus rapide parce que j'ai vécu ça et c'est, ouais, non. Et c'est pour ça que le salariat <rire> je peux plus. Tu, on te dit un truc et chaque année, ça, le truc on n'avance jamais, à ah, moi, ça me rendait folle. Et je pense qu'on est d'une génération un peu pressée aussi parce que voilà, oui. quand on a une idée ou quelque chose, on le met en place rapidement. C'est ça. Et On est prêt. On sait qu'on peut, on a les capacités de le faire et on voit que pour des décisions politique ou je ne sais quoi tu vas pas mettre le truc en place ah moi ça m'énerve <rire>
0: et je me rappelle à l'époque en fait ça prenait tellement de temps et surtout que moi j'ai une capacité de travail qui est énorme donc c'est à dire que en gros à l'époque je bossais sur une semaine de cinq jours je vais bosser vraiment pendant deux jours pour faire mon taf et un jour je vais voir mon, mon responsable et je lui dis euh, ouais mais là j'ai plus de travail à faire je m'ennuie un petit peu et il m'a regardé il a souri il m'a dit mais Elisa. Mais jamais tu ne dis ça. Si jamais tu dis ça, on va te donner du travail. Mais surtout, tu ne dis rien. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Tu vois L'erreur il y a un problème. Fait. L'erreur
1: que j'ai faite. Mais il a raison. Il a raison. Il a exactement raison. Faut pas le dire. Faut même si tu as terminé, bah après le reste, tu prends pour faire autre chose. Je me rappelle que j'avais un camarade de classe. Il me disait donc travailler dans un grand groupe aussi. Bon, bah, je vais le dire total. Il disait qu'on lui demandait un truc à faire. Il a dit, bon, je le fais en dix minutes. Et après, je faisais ma sieste. <rire> Au bout d'une heure, je disais « Oh, mais tiens, c'est fait !» Et la personne était super contente parce que c'était une autre génération. « Oh, mais t'as fait super vite <rire> !» Et j'ai dit, là, je me Ben là, je veux plus jamais avoir <rire> Parce que euh, j'ai, j'ai eu ça, en fait. Et, et je trouve que c'est un effet pervers. C'est que euh, après du coup, tu tombes dans, dans un travers où il euh, n'y a pas de reconnaissance. J'ai, j'ai, je travaillais dans une boîte où il euh, bah, y avait vraiment beaucoup de production à, à, à réaliser. Et mm-hmm. du coup, j'allais vite, j'allais vite. J'étais à fond dans mon travail. Et, euh, et au bout d'un moment bah après les outils ils euh, sont euh, ce qu'ils sont euh, j'étais un peu limitée et du coup ça, met, ça, prenait, moins, ça prenait plus de temps mais ça ne venait pas de moi ça venait vraiment de l'outil qui mettait du temps à charger et t'as mon collègue qui me dit, ah, ben, bah, t'as pas fini, euh, genre, je fais, ah, là, là, comment je l'ai pris mal? Et je me suis dit, ah, il est sérieux, Toi, je fais tout pour me défoncer, c'est pas pour me la péter, c'est pour aider parce qu'on est que deux pour ouais. 10 000 salariés. Et toi, tu me sors, t'as pas terminé, euh, de, de, un truc hyper important et hyper mastoc sur les 10 000 salariés. Genre, faut que je le fasse en deux secondes. Okay. <rire> là, là t'as
0: dire après, Ouais, c'est-à-dire que tu, en fait tu, tu mets une barre tellement haut que tu es obligé d'être au niveau tout le temps, même quand toi, finalement, ouais. t'as, t'as pas forcément l'énergie pour... et Il n'y a quand pas t'as... la
1: reconnaissance de dire ouais. « euh, bah, tu l'as fait », mais c'est du plus, en fait, c'est pas le truc normal, quoi.
0: Ouais, non, après, ouais, ça, c'est un problème aussi, la reconnaissance, c'est... Euh... Enfin, en grand groupe, la reconnaissance s'exprime par les mots mais surtout par les primes et par les et par les hausses de salaire et moi et toi les comme promotions. j'ai et les, et les promotions et en fait le truc c'est que ben, comme moi j'avais énormément de temps à tuer littéralement du temps à tuer donc j'ai pris des activités à côté donc je me suis mise au théâtre et surtout j'ai pris un master tu as ah, repris des fait... études. Bah ben oui, mais je m'ennuyais. Je, quand je te dis que je m'ennuyais, à ce tu voulais faire un mémoire. Je hein, Alors, En fait, comme je travaillais dans la continuité informatique, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas dans, des inform... dans les systèmes informatiques à l'ancienne, et on, on prenait beaucoup de. Bah, c'est beaucoup de temps à, à. Comment dire À réparer des pannes trop tard. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de prévenir ces pannes Avec ma casquette d'ingénieur qualité, tu vois. Et je, en creusant le, le, la question je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau champ euh, qui est en train d'apparaître à ce moment-là, c'était la data science. Donc, utiliser des données massives pour pouvoir avoir une approche prédictive. Je me suis dit, oh, tiens, ça pourrait être pas mal de faire ça. Du coup, justement, j'ai fait un master en maths appliquée en plus de BNB. Donc, finalement, BNB finissait à 5 heures. Après, j'allais Mais en c'était cours.
1: Quand tu étais salarié que tu faisais ton master en maths appliquée, moi, je pensais ouais. que justement c'était ton parcours normal, en fait, traditionnel. Non, 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 non. Non, non c'était D'accord. après les cours. <rire> en plus, à ton nom, j'ai demandé... D'accord. J'allais demander, c'est quoi data scientist parce que je pense que c'est un nouveau métier, hein, je crois. Hein. Oui. Et il euh, y a data analyst, data scientist, ingé- euh, data ingénieur. J'en ai vu qu'il y en a encore plein d'autres. <rire> et euh, si tu peux, bah tu l'as expliqué, mais je sais pas si euh, si tu tu peux expliquer un peu hein, en gros ce que tu fais de la que C'est analyser les do- les données en masse justement pour ouais. pouvoir euh, anticiper euh, bah, d'éventuelles erreurs là dans ce cas précis. Ouais. En fait, il y a plein de cas d'usage
0: possibles à la data science, mais le but même de la data science, tel que c'était à l'époque et après ça a évolué, cest te dire que dans les données, dans les données chiffrées, dans les données textuelles, dans les images, etc., tu peux retrouver des motifs récurrents qui te permettent de prédire l'avenir. Donc un motif récurrent, ça va être par exemple ben, « quand il pleut beaucoup à tel endroit », j'ai des inondations, par exemple, pour prévoir quand tu auras une inondation, ça peut être de dire, je regarde l'historique de mes ventes et je me rends compte que tous les, je suis un vendeur de, de glace, par exemple, et tous les ans à partir de juin j'ai une explosion de ma demande, donc du coup j'ai tout intérêt à prévoir des stocks à partir de mai. Voilà, donc tu peux répondre à plein de problématiques différentes, mais toujours en utilisant de la donnée historique. Oui, c'est sur
1: de ok. Donc, ouais.
0: Voilà, anticipation basée sur la compréhension et la, modé... la modélisation, pardon, du passé grâce à des algorithmes et donc tout le master que j'ai fait en math appliquée c'était quels sont les algorithmes qui existent il y en a eu plein qui se sont développés depuis mais quels sont les algorithmes qui existent dans quels dans quels cas ils peuvent être appliqués quelles sont leurs limites etc et ben, finalement avoir des cas d'usage et comme tu dis ben, j'ai fait un, j'ai fait un mémoire en <rire> rab avec ça à côté et tu t'ennuyais vu <rire> que je m'ennuyais <rire> exactement mais c'était super intéressant et donc après ce master en math appliquée ben, au sein de BNP Paribas j'ai évolué je me suis passé de chef de projet informatique à data scientist au niveau des équipes IT. Et donc là, Ça, c'est mon, chouette, hein. Ouais, ouais, ça, c'était vraiment cool. Et mon, ma première mission, c'était comment utiliser tous les logs des systèmes informatiques pour prédire des pannes sur le réseau. Et, alors, en termes de données, j'étais serveur, j'avais des terras de données à analyser, mais je trouvais que la mission était extrêmement gratifiante parce qu'on était deux dans tout le service informatique de BNP. Du monde entier, tu vois. À faire à ça. B- à b- c'est sur la question. Donc, en termes de responsabilité, en termes de gestion de projet, en termes de vision, en termes de coordination, ça a été une expérience de, de malade pour moi.
1: Mais en fait, ils ont ouvert le service pour ça, en fait
0: bah, c'est, Il n'y avait pas vraiment de service. Il n'y avait pas de service. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours au niveau de l'équipe informatique, mais avec moi qui bossais sur tout ce qui était euh, D'accord. maintenance prédictive.
1: Tu vois, mais ça, c'est super bien parce que euh, malheureusement… Quand les salariés deux mêmes font des refont des cursus, ben ça aboutit pas forcément en fait. Ils vont retrouver leur poste. À l'époque, il y avait le SIF là, le congé individuel de formation. Ouais. Mais après, t'étais pas si tu demandais une promotion ou un autre poste, ben, t'étais pas pas obligé de l'avoir. Donc la plupart du temps, les gens quittaient leur entreprise. On savait qu'après un SIF, il y avait une démission. Ouais. Alors que toi. Euh, ça a servi l'entreprise, ce que tu as fait bah, par toi-même, c'est ton projet extra professionnel mais personnel. Ça, les, mm-hmm. ça leur a servi, mais ils ont saisi l'opportunité et c'est ça que j'aime bien en banque où je te dis quand même qu'ils sont un peu plus rapides quand même que d'autres boîtes. C'est que euh, bah, ils, ils y sont allés en fait. Ils auraient pu juste laisser le truc comme ça. Surtout que voilà, c'est aussi un problème de mentalité. Hein. Tu sais quand euh, les choses bougent pas trop, les, mm-hmm. l'être humain n'aime pas le changement en tant que tel. En, voilà. Et, euh, et du coup, bah, ils ont accepté et vous avez bossé dessus et puis. Ouais. Et puis, bah, génial, moi, ça je... fait avancer la boîte.
0: Ouais, et moi, j'ai, j'ai eu de la chance parce que j'avais une responsable euh, RH à qui je m'entendais très bien et six mois avant la fin de mon master, je lui ai dit « bah tiens, je veux finir mon master, j'aimerais faire ci, ça, ça ». On avait revu ensemble l'ensemble de mes possibilités et m'avait donné des contacts de gens euh, à qui je pouvais m'adresser au sein même de BNP Paribas, comment faire évoluer ma carrière. C'est quelque chose que j'avais prévu aussi. Le seul souci, euh, c'était le manque de reconnaissance financière parce que je me suis fait un master, je me suis pris ta mémoire, je gère de nouveaux projets que je n'avais pas avant, et derrière, quand je demande une augmentation et une promotion, rien. On me répond juste euh, « Ouais, non, mais tu as déjà ta prime annuelle. »« Non, mais ma prime annuelle, ce n'est pas du fixe. Moi, je veux augmenter mon salaire. » Et quand je regardais le salaire des data scientists autour de moi, c'était pas, j'étais à 2007 à l'époque, et je lui disais bah, « Ben non, il me faut moins du 3000. »« Ah non, mais ça va pas être possible. »« Bon, ben,
1: au revoir. » Et c'est comme ça que 1700... je disais pour la première De, 2000... fois. <rire> D'accord, 2700 euros net. Ouais. Euh, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, c'est pas énorme et comme on le montre, c'est un grand groupe et pourtant c'est pas non plus un salaire euh, mirobolant pour quelqu'un non. qui est ingénieur. Maintenant, pourquoi tout à l'heure je disais qu'il y avait un truc qui m'avait interpellé quand euh, quand j'avais commencé à échanger avec toi et j'y repensais là, avant l'interview et je me suis dit mais euh, alors, toi tu es parti demander une augmentation. Mmh. Tu l'as pas eu après tu t'es barré. On va y Ah revenir. ben oui. <rire> Mais déjà le fait même de demander une augmentation, c'est pas rien pour une ouais. femme. Et euh, même moi qui viens de la des ressources humaines, spécialité rémunération, politique de rémunération et avantages sociaux par le salariale, je n'ai pas négocié mon salaire quand j'avais pris mon premier CDI même j'ai même le même le même le premier euh, le premier contrat mon CDD j'avais pas négocié mon salaire c'est seulement après euh, peut-être deux ans que j'ai renégocié je suis allé euh, j'ai dit, non là ça va pas mon salaire que je suis allé demander mais euh, c'était pas évident j'avais pas de méthodologie mais après j'ai suivi voilà j'ai j'ai, j'ai une j'ai une collègue qui m'avait aidé mais toi tu l'as fait de toi-même tu savais combien ben, en fait tu tu sais ce que tu veux en fait c'est ça que j'aime bien et tu vas demander et en fait c'est typiquement ce que les hommes ils font même quand ils sa- même quand, euh, ils valent pas grand chose, ils vont demander les augmentations <rire> mais tu vois, là où
0: moi j'avais été frustrée, c'est qu'en fait, dès le départ c'est-à-dire que même au moment de signer mon CDI la première fois à la fin de mon stage de fin d'études j'avais négocié mon salaire, j'aurais dit mais moi je veux 40 000 etc, ah non c'est pas possible jeune diplômé qui négocie son ouais. salaire j'adore mais en fait c'est-à-dire que je voyais les chiffres qu'il y avait à côté, sachant que j'étais dans une promo où il y a quasiment que des hommes. Donc je voyais le type de rémunération qu'elle pouvait prétendre. Et moi j'étais juste dans la frustration de me dire, bon sang, eux ils arrivent à obtenir ce qu'ils demandent et moi je l'ai pas. Donc toi j'avais un peu cette arme d'aller chercher ce qui... En fait, parce que j'étais quand même euh, majeur de ma promo, tu vois, en école d'ingénieur. Ah ouais, en et plus. Hein. Bah, bah oui, non mais sinon c'est pas drôle tu vois et je me dis je, genre, je suis majeure je vais être la moins payée. C'est ça, je suis sur le papier, je suis bonne, les gens, je le sais, vous le savez. Payez-moi, tu vois. Payez-moi wow. et quand je voyais le travail que j'accomplissais, oui, ça valait clairement mon, mon salaire. Et en fait ce qui m'a frustré quand j'ai renégocié mon salaire après mon, mon master, c'est que je discutais avec notre gars dont j'étais très proche chez BNP Paribas également qui lui, paraît avait eu des augmenta- augmentations sur augmentations, tu vois. Il faisait du très bon travail aussi. Mais lui, on, le, on reconnaissait son travail. Et moi, ce qui m'a poussé finalement à démissionner, qu'on m'a refusé mon augmentation, c'est de me dire, bah, en fait, il y a des gens dont vous arrivez à reconnaître le travail, pourquoi pas moi Et sachant que je, je faisais de la promotion de mon travail, je gérais des rayons, c'est-à-dire que des gens me connaissaient euh, dans mon département. D'accord. Et même, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était sur, on était sur cinq euh, bâtiments différents, dans chaque bâtiment, les gens me connaissaient, tu vois, parce que je marchais, je parlais avec les gens, etc. Donc qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître mon salaire, mon, mon, ta- mon talent, mon travail oui. Et de me rémunérer en conséquence, tu vois. Et comme n'étais pas capable de le faire, ben voilà.
1: Et, euh, et du coup, t'as. Un, je pense que tu as répondu à ma question, parce que moi, la question que je me posais ces derniers jours, c'est que je me disais, mais waouh, quand même, elle a négocié son salaire, quand ils n'ont pas donné, elle est partie. Est-ce que c'est pas parce qu'elle a évolué J'essayais de te comparer avec moi et je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'elle a évolué dans un. Dans un milieu, dans des filières à dominante masculine, ou alors est-ce que c'est sa personnalité, ou alors est-ce que c'est son éducation Ben je dirais qu'il y a un mélange de tout ça. C'est-à-dire que le fait d'être entouré
0: d'hommes dans ma formation, même dans, dans mes potes, on, on parlait salaire. Franchement, quand tu sors d'école d'ingé, le premier truc que tu parles, dont tu parles avec tes potes, c'est au fait, t'as négocié combien pour ton salaire, tu vois Donc, oui. Je savais combien les autres touchaient, je sais combien moi je touchais, et ça me donnait un point de comparaison en me disant, ben, je suis à peu près dans la moyenne. Je ne demandais pas forcément à voir autant qu'eux. De savoir à quel point le gap était important, tu vois. Je disais, non, mais là, l'écart se creuse beaucoup trop, tu vois. Il faut que ça se rattrape. Il faut que ça se, ça se referme. En termes de, d'évolution, oui, quand tu, non seulement, ben, j'ai eu mon, mon diplôme d'ingé, ce qui pour moi était une, j'ai une grande fierté personnelle. Mais le fait d'être capable de refaire un master en cours du soir, d'être à nouveau promo de, major, major de ma promo en master, Ah oui les autres étaient en, en temps complet. Sérieux Oui, toujours. Ça, c'est tu l'as pas dit, moi, moi... mais
1: on va, on va y aller, hein, je vais t'envoyer des fleurs. là Parce que a deux fois, <rire> non, c'est juste incroyable.
0: Mais typiquement, tu vois, dans, le master, ça fait en deux ans. Moi, j'ai dit aux gens, euh, je me rappelle, j'avais dit à, 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 à l'équipe pédagogique, « j'ai pas le temps, je veux être de à la fin de l'année. Moi, je veux faire mon master en un an, tu vois <rire> ?» Et donc du coup, moi je la vous voir... refais votre
1: programme là, donc <rire> dépêchez vous.
0: <rire> et ils m'ont dit, choisis tes cours, et si tu arrives à les faire rentrer dans ton emploi du temps, ok, tu peux le faire. Du ah, coup là, c'était super sympa les... et ouvert. Ouais. Hein.
1: ouais.
0: C'était au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, vraiment nickel. Excellent. Et euh, là où les autres personnes avaient deux cours par semaine, moi j'en avais quatre. Tu
1: vois. Donc tous les soirs, D'accord. j'allais en cours. T'as accéléré en fait. Okay. J'ai
0: accéléré et donc et malgré tout, j'en... j'ai majoré ma promo. Et et ça en termes, tu vois, de confiance en soi. En termes d'accomplissement, ça m'a, ça a été un gros, un gros, un gros saut en avant aussi. Et le dernier, la dernière verticale, c'est l'éducation. Euh, ma, ma mère me dit souvent, euh, c'est une phrase en anglais, "In for a penny, in for a pound". C'est, si t'arrives à avoir un penny, va jusqu'au pound. T'arrêtes pas en chemin, tu vois. Et, et c'est ça, c'est toujours aller chercher un peu plus, un peu plus, un peu plus.
1: Et tout Super ça fait maman, Les mamans. J'adore ma maman. maman. C'est ça. J'adore. Je vais te garder ça. <rire>
0: Et le truc, c'est que, ben, bah, ouais, à un moment, quand tu combines tout ça, tu te dis, ben, bah, je suis à peu près, je dis bien à peu près, parce que j'étais encore jeune à l'époque, et j'ai eu encore énormément de, de genre, de boulets en termes de syndrome d'un imposteur, soit s'en soit à traîner, mais j'ai quand même conscience de ma valeur, ma valeur marchande, en tout cas, j'avais des exemples qui me montraient que je pouvais faire plus, et, euh, et j'avais des parents derrière qui me poussaient à faire plus aussi, tu vois, donc... Euh, ça ça m'a ça fait que mon aiguille il était blessé tu vois qu'on m'a dit non il pas d'augmentation mon aiguille a dit no way je vais voir ailleurs
1: et en plus toi avais bien compris la différence entre une augmentation qui est pérenne et une prime qui est euh, ouais. one shot et qui qui change pas grand chose et et là du coup ton écart il, il allait continuer à se creuser mais euh, moi je trouve ça je trouve ça génial et, et je pense ouais que aussi voilà le fait euh, comme tu disais que bah, tes camarades de classe tu savais combien ils gagnaient et toi tu pouvais te comparer ça aide aussi et euh, je trouve que c'est de notre responsabilité en tant que femme. C'est pas, j'ai pas dit que c'était facile. C'est vraiment de notre responsabilité d'aller les demander des augmentations, les revalorisations, de changer de poste quand euh, bah, quand on a quand on n'est pas reconnu. et C'est pas que financier. On a souvent peur parce que voilà, ouais, c'est des biais, c'est des injonctions qu'on a eu quand on en tant que femme, hein, on nous apprend à rester dans, dans le rang, dans le rang de la société. Il faut faire comme si, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Les les hommes, ils sont très encouragés, je trouve. Les petits garçons. On les encourage beaucoup à, à, prendre des risques, à faire des, même sur des activités, à faire des activités qui, euh, sportives ou autres, euh, plus, oui, plus dangereuses, même des activités sportives tout court. Euh, c'est pas un cliché, mais il y a, j'ai rien contre. Moi, j'ai fait de la danse, mais les filles, elles vont aller faire de la danse, souvent de la danse classique, et les garçons, vont aller faire du sport. Moi, j'avais inscrit ma fille au judo. Je lui ai demandé d'abord <rire> si elle était OK, mais elle connaît rien dans les trucs. Donc, je lui est-ce que tu veux faire ça? Je lui montre un peu une vidéo, comment ça fonctionne. Elle a fait sa première séance, elle était super contente, c'était la seule fille. Ouais. à la séance d'essai je me suis dit bon euh, c'est chaud c'est comme du judo et je me suis dit j'espère que c'est juste la séance d'essai parce que c'est les, c'est les petits peut-être qu'il mm-hmm. euh, y, y a d'autres filles mais c'est pas grave je veux qu'elle puisse se forger euh, parmi des filles, parmi des garçons et qu'elle voit qu'elle a toutes les possibilités et qu'elle a pas à se limiter et ouais. que personne ne doit la limiter et c'est vrai qu'en tant que parent on a peur pour ses enfants donc euh, on va je... Dire, ouais, je vais dire fais pas ci fais pas ça et des fois je me dis non je veux pas trop, je veux pas trop la limiter parce que c'est pas parce que c'est une fille que je lui dis ça, c'est parce que c'est un enfant et que j'ai peur et je veux pas que derrière euh, ben, l'entourage c'est pas que moi, c'est aussi la famille, les amis, l'école. Mm-hmm. Je veux pas que eux la limitent parce que c'est une fille et qu'elle pense que ah ben elle, elle m'a dit ça parce que je suis une fille, maman elle m'a dit la même chose, cest c'est parce que je suis une fille, je dois pas faire ça. Non. Ouais. Euh, et je pense que ça ça fonctionne aussi dans la construction et donc le fait que tu dises que tes parents aussi. Euh, t'encourager aussi beaucoup. Je pense que ça a aidé aussi à construire la personne que t'es. Après, t'as évolué. Bah, tu t'es dirigé euh, vers les sciences. Je sais pas pourquoi, mais tu t'es dirigé vers les sciences. Et, euh, et même si tu voyais qu'il y avait pas de personnes qui te ressemblaient, <rire> d'autres femmes, euh, tu étais quand même. es quand même allé. Ça peut faire peur hein, quand on a des milieux assez masculins euh, comme ça. Ça peut être effrayant. Moi, je suis pas. Moi, je voulais faire de l'informatique. <rire> j'ai pas fait parce que ouais. j'ai été mal conseillée Et puis j'ai suivi des conseils. J'ai pas. Euh... Il personne pour me conseiller et, euh, et dans la classe informatique, il ben, y avait que y avait deux filles Trois filles, je sais plus Non, il y avait deux filles.
0: Bah, toi, typiquement, chez dit qu'en école d'ingé, la dernière année, j'ai essayé de faire un peu d'informatique, mais j'avais détesté. J'avais détesté cette matière. Pourquoi Enfin, tout ce qui était programmation, parce que, parce que euh, je ne me reconnaissais pas dans les étudiants qui étaient là dans la manière d'enseigner. et J'avais fait un blocage total sur l'informatique. Mais quand j'ai refait mon master, trois ans, quatre ans plus tard, ben, là, j'ai refait de la programmation, j'ai refait du, du développement informatique et j'ai adoré parce que l'enseignant, D'accord. c'était une enseignante, justement ça avait changé, les, les étudiants étaient étaient différents et ce qui me paraissait être une torture est devenu un truc que j'ai kiffé finalement. Alors ah, oui, carrément une torture. Ah non, ah, non quoi, alors cadre, hein, soyons clairs. <rire> ouais. En école en école, de jour, on avait un, un projet à faire, faire développer, je me rappelle un jeu euh, un jeu d'échecs. Et euh, sympa, ça. <rire> oui. Et, euh, et en fait, il y avait eu un bug au niveau de, d'internet, je n'avais pas pu rendre mon mon, mon, de, mon dossier, enfin mon devoir à temps. Donc, j'ai été voir le professeur directement pour lui remettre sur clé. Donc le gars, il a ouvert mon fichier de code sous les yeux, il m'a regardé, il m'a dit euh, Ah non, mais là, ça, là, là, ça ne va pas le faire. C'est, c'est vraiment pas bon. Je vais t'aider un petit peu, tu vois. Et donc, le prof Enfin, il a regardé
1: en 5 secondes. Et non, non, bon
0: non, mais ça, m'... rien, rien ne marchait. Donc, je ne comprenais pas la logique du code informatique à l'époque. D'accord. Et le, et le gars, il m'a aidé, tu vois, un petit peu, il m'a donné des conseils, il m'a dit, mais je te laisse une semaine de plus. Donc, j'ai essayé, tu vois. Ah, okay. Sans grand succès. Et j'ai eu la flamboyeuse note de 4 sur 20, tu vois. Ah, <rires> Alors c'est que... Il est de la scientiste aujourd'hui. <rires> c'est ça. Et donc, c'est juste que je, je faisais un blocage total parce que je me, je n'avais littéralement, aucun modèle positif pour moi, dans le monde de l'informatique, qui me permettait de me dire, OK, c'est possible de le faire. OK, il y a des, il des approches pédagogiques qui me vont, il y avait rien qui, qui, qui matchait avec moi. Mais quatre ans plus tard, moi, c'était totalement une différente histoire, en fait et depuis bah ben, ouais j'ai... alors je suis pas une développeuse informatique je suis data scientist c'est à dire que je ne fais pas du code comme une développeuse mais je comprends la logique du code et lire du code <rire> ne me fait plus du tout peur alors qu'avant ça me filait de l'urticaire du... euh, directement
1: mais je trouve que c'est incroyable en fait euh... ouais le, le gap que enfin c'est même plus qu'un gap qu'il y a eu entre les deux expériences et ça c'est vraiment lié à ouais ben à... c'est ça en fait c'est le contexte et, et l'environnement en fait qui mmh. t'a qui t'a transformé en fait et tu vois <rire> des fois on passe à côté de choses euh, pour, pour pas ouais, grand-chose bah, pour qu'il y ait un enseignement c'est toujours important hein. moi je moi je me rappelle la compta au début je détestais je calcule pas et après ben bah, hein, j'ai commencé à m'y mettre et euh, c'est pas que j'aime ça mais après j'ai, j'ai compris je me dis mais c'était bête j'écoutais vraiment pas c'est <rire> simple en fait ça dépend des fois tu as des enseignants qui te qui te portent ouais énormément et euh, ouais et qui t'élève parce que après moi je suis devenue j'étais j'étais trop forte même <rire> mais mais ouais ouais je suis je suis je suis vraiment surprise par ça mais du coup c'est un élément assez intéressant comme quoi vraiment euh, tous ces éléments extérieurs de qui vont aider aussi à la confiance en soi c'est assez c'est assez primordial en fait pour la réussite ouais. en fait il y a pas que il y a pas que l'intelligence l'apprentissage pur et dur et que le travail c'est il y a aussi euh, être bien dans ses bottes.
0: Ouais. Et la et, et l'entourage joue beaucoup pour ça sur ça aussi parce que après BNP, j'ai rejoint un groupe de de conseil en informatique et donc j'avais le poste data scientist et et là pareil, comme c'était un, un groupe à taille humaine, tu as une quarantaine, une cinquantaine à l'époque de mémoire, ben j'ai pu prendre part à des réunions stratégiques, j'ai pu réponds à des appels d'offres des clients, j'ai pu négocier directement avec des clients, et encore une fois, j'étais entouré par des gens, notamment le dirigeant de la boîte, qui avait assez confiance en moi pour me laisser euh, bah, faire des, mes, mon expérience, finalement, gagner en confiance, et donc ça, toi, c'est, c'est que des choses qui s'accumulent encore et encore et qui te font grandir.
1: D'accord. Donc euh, là, t'es passé du, du mastodonte à la petite boîte. Voilà,
0: non, j'en avais vraiment, marre des grands euh... groupes.
1: <rire> ouais, petite PME, là, pour le oh, coup. Ouais. Mais ça, c'était, c'était une vision différente. D'accord. En plus,
0: en plus, c'était une SCOP à l'époque. Donc, ah, euh,
1: oui.
0: Donc ouais, c'était c'est les en...
1: coopératives. Ouais. Oui,
0: pardon. C'était une société coopérative. Et donc, du coup, en tant que salarié, on était partie prenante des décisions qui étaient prises. On était intégrés aux assemblées générales, etc. Et oui, c'est Génial. une expérience totalement différente. Mais moi, j'ai adoré.
1: Génial. Ça fait un peu penser un peu comme. Euh, je pense que ça doit fonctionner. Ben, c'est quoi, comme les banques coopératives, en fait
0: euh, Oui, oui, à peu près. Euh, c'est ça. Et en fait. Deux fois par an, on avait des revues euh, des revues de la comptabilité ensemble, de la vision stratégique, euh, des grands projets, et on était vraiment intégrés de bout en bout à la gestion de la boîte.
1: Donc, c'est, c'est peut-être là que tu as commencé tes premiers pas d'entrepreneur ou pas
0: <rire> En fait, en voyant une petite boîte fonctionner de l'intérieur, je me suis dit « Ah ouais, c'est comme ça que ça marche !» Et ça m'a... Ça, ça a dédramatisé beaucoup de choses que je projetais sur l'entrepreneuriat en me disant... Parce qu'avant, je me disais « Mais non, mais ça doit être un processus infernal, il faut faire preuve, je sais pas, il faut être exceptionnel pour, euh, pour se lancer. Et en fait, je mettais énormément de projections sur ce qu'était l'entrepreneuriat, et en voyant comment mon boss à l'époque fonctionnait, je me rendais compte qu'il, avait, qu'il faisait face à des difficultés tous les jours, mais qu'il trouvait des solutions, qu'il n'étaient pas parfait sur tout, mais que globalement, en fait, c'est globalement les décisions que tu prends qui font la différence, pas une décision en particulier. Euh, okay. je, j'ai vu l'impact du management au quotidien, etc., et en vrai, mon, mon boss à l'époque travaillait au quotidien, ça m'a renforcé l'idée que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de faisable. Sachant qu'avant, j'avais j'étais, j'étais plein d'idées de ce que je pouvais créer, etc. J'en parlais avec mes potes, mais on restait toujours au stade de l'idée autour de la bière euh, le vendredi soir. Il n'y avait rien de concret. En donc. fait, vous
1: revisiez le monde, mais ce pas des vrais projets.
0: Voilà. Non, en soi, les projets, ils sont encore notés quelque part. Peut-être qu'un jour, on les mettra oui, en œuvre. Oui, mais c'était pas en mode... Euh,
1: oui je rêve... En fait, c'était « je rêve de ça, mais il euh, y voilà. a pas de projet de « je vais <rire> à ce moment-là. <rire> » Voilà. Exactement. Mais du coup, pourquoi tu avais ces idées reçues-là de d'entrepreneuriat Est-ce que tu as des parents entrepreneurs ou pas Mon père est
0: entrepreneur. Euh, okay. Mais il est entrepreneur en Guadeloupe, où tout marche généralement par le bouche-oreille. Puis, il avait son réseau. Mmh. Euh, et... Finalement, ce que j'ai vu de l'entrepreneuriat quand j'étais plus jeune, c'était uniquement la partie administrative, parce que mon père, donc, il est entrepreneur dans le bâtiment, donc il est architecte, il est technicien de bâtiment, il était très peu à la maison, et quand il bossait à la maison, c'était uniquement sur des sujets administratifs, typiquement la comptabilité. Et j'entendais crier à chaque fois. <rire> je me dis ça. Ah non, attends, le dit, gars, ah non. il fait sa compta et il gueule. Ah non, mais à l'époque, c'était pas encore l'URSAF. C'est ce qu'il y avait avant l'URSAF. Le truc, avait des paiements en double qui passaient, où ou... il y avait énormément de problèmes financiers. Le RS, je sais pas si c'était le
1: RS, j'ai le nom. En avant ah l'URSAF. Non, le, le, RSI. Oh, ça devait ça être Avant ça. le SSI. Ouais. Donc, le régime des indépendants. Exactement. En fait. Et en fait, avant... Ah oui, en plus, il est architecte, donc il est profession libérale, c'est ça Voilà. Et en fait, il avait ouais. énormément de charges, mais des choses qui étaient mal calculées. Et à
0: chaque fois, j'entendais crier. Je me disais, mais c'est horrible d'entreprendre. C'est horrible. <rire> ah, tu voyais que cette ça. Je ne voyais là. que ça. <rire> tu vois, tout ce wow. qui était euh, rencontre avec le client, travail sur le terrain, je ne voyais pas trop. Des fois, je l'accompagnais sur des chantiers, mais pas tant que ça. Mais ce que je voyais à la maison, c'était les cris. Les colères
1: et des courriers qui s'empilaient et qu'il refusait d'ouvrir. <rire> donc, ben, j'imagine que ça traumatise <rire> parce que lui aussi il était traumatisé par <rire> ah, les erreurs. Oui, totalement. <rire> donc, euh, oui, donc voilà, c'est ça qui.
0: J'ai un a priori assez négatif, enfin pas forcément négatif, mais je projetais sur l'entrepreneuriat des difficultés, des, des challenges, un truc qui, était, qui faisait souffrir. Donc, euh, je me je me disais moi ouais, j'aimerais bien monter ma boîte, j'aimerais bien monter mes idées, j'ai plein d'idées tu vois, mais je vois juste Et pas comment le faire. <rire> voilà. <rire> on va dire Tout que ma phobie à... voilà, on va dire que ma phobie administrative actuelle tient énormément à mon père, tu vois.
1: Sur ça je je <rire> Je, je pense que même si ton père avait été fanat de, d'administration, je suis pas sûre que c'est un truc qui fasse vraiment kiffer beaucoup de personnes. <rire> c'est assez particulier quand même. Hein. Ouais, Surtout non, en France, j'entends hein, du kiff... monde de la paperasse. Pas,
0: pas kiffer, mais juste que ce soit moins compliqué, tu vois. Qu'on n'ait pas à en souffrir autant.
1: Ça se simplifie, hein, mais c'est encore assez lourd, hein, <rire> je crois.
0: Ben, au, au bout d'un moment, tu es obligé de faire avec. En fait, je me suis dit, à partir du moment où j'ai réussi à passer de la détestation à une tolérance plus que possible de l'informatique, je peux le faire avec tout. Je peux le faire avec l'administratif, je peux le faire avec la comptabilité, je peux le faire avec la fiscalité. Et c'est ça, c'est dire que je vois qu'il y a un truc qui me saoule au plus au point. Je me dis, rappelle-toi de ton 4 en informatique et vois où tu en es maintenant, tu vois. Et c'est ça qui vu, me donne la, la confiance.
1: <rire> ouais, là, tu te nourris de voilà de de ton expérience passée justement pour l'avenir, mais bien ah. vu, ouais, ouais. En <rire> fait, c'est parti de loin, mais comme quoi on peut de se renouveler, on peut loin s'améliorer. De... <rire> on ne veut que s'améliorer. <rire> Et euh, du coup, ben, ben, après, tu enfin, as travaillé combien de temps dans cette boîte-là et, Est-ce que c'est juste après que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou bien tu as… Alors, je sais pas.
0: dans cette boîte-là, j'ai travaillé pendant deux ans à peu près. Et, et la
1: BNP, tu as fait combien de temps
0: J'avais fait cinq ans de mémoire à la BNP.
1: Ah ouais, ben, je comprends que tu la voulais être en augmentation. Okay. Oui, en fait, donc, ans, j'en avais eu santé. Des, des,
0: des, des minimes, des augmentations minimes, oui. tu vois, mé- mécaniques pas des, des vrais trucs négociés. J'avais fait 4 ou 5 ans à la BNP, un peu moins de deux ans dans cette boîte-là, et en fait, j'en avais marre de la France déjà à l'époque. Je voulais, je voulais aller ailleurs, et euh, j'avais candidaté et j'avais été recrutée par une entreprise à Singapour. Et donc du coup, je déménageais. On en a parlé à... aussi. Oui. <rire> je <rire> rigole <rire> déjà que je pense. <rire> Alors c'était pareil, un groupe bancaire à Singapour. C'est une filiale de la BNP ou enfin un partenaire de la BNP à Singapour. Et euh, donc voilà, donc j'ai eu mon contrat, j'avais mon billet d'avion qui a été payé par la boîte J'avais mon logement à Singapour également payé par la boîte pour mon premier mois Et, euh, et je me rappelle à l'époque, j'avais été contactée par un incubateur Donc je me un email très obscur qui me disait Oui, donc on a un incubateur anglais, on veut s'installer à Paris Et, euh, et en fait, on cherche des gens pour rejoindre l'incubateur en tant qu'incubé donc, je cherche des gens qui ont un profil entrepreneurial, qui veulent entreprendre, qui ont des idées, avec un, un, des compétences en, en data science, en tout ce qui est intelligence artificielle à l'époque. Euh, et pour pouvoir se démarquer de la concurrence, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rémunère les gens. Et toi, je vois un email comme ça qui m'est envoyé d'une adresse mail très bizarre. Je dis, ouais, en gros, vous voulez, me, vous voulez me payer pour que j'entreprene. C'est ça. Du coup, ben, je disais, je dis, justement,
1: je disais, si... Qu'on explique en fait quand tu rentres dans un incubateur tu vas profiter euh, des avantages d'être formé du réseau de l'incubateur ouais. mais on te paye pas en fait généralement même c'est toi qui payes exactement c'est ça c'est à dire que
0: quand tu veux être quand tu veux être incubé tu dois soit payer un bureau soit payer l'accompagnement au, au mieux toi tu ne payes rien mais de là est-ce qu'on te paye pour entreprendre parce que moi, je n'avais jamais entendu ça Et donc du coup, je n'ai pas répondu Voilà, c'est ça Et ça, je m'appelle c'était courant juillet Et moi, mon poste à Singapour commençait au 2 septembre à l'époque C'était en 2018 okay. euh, Et donc, euh, donc je n'aurais pas répondu Et quelques temps après, peut-être une semaine, deux semaines après Il me relance et il m'appelle Oui, mais Elisa, oui, c'est bien moi euh, oui, donc on vous envoie un mail. Oui, j'ai vu, vous existez vraiment. Oui, on existe. Ah, donc vraiment. ils ont chopé ton oui. numéro de téléphone. <rire> Comment Pourquoi Je sais pas. En tout cas, ils m'ont appelé. Oui, donc, euh, je dis, ah, vous, donc vous existez vraiment. Oui, oui, on existe et donc on aimerait vous rencontrer si vous êtes intéressé. Bon, ben un café, ça n'engage à rien. Donc tu vois, fin, fin juillet, je vais prendre un café avec euh, l'une des responsables de l'incubateur à créer en, en France. Très sympa, qui s'appelait Clémence à l'époque. On prend un café, on discute. Tu vois, un truc totalement informel ou vraiment me dit non mais moi je veux juste comprendre ton mindset voir comment tu fonctionnes mais ben, c'est pas notre cadre en poche. donc euh, chill tu vois on doit assez de deux heures à discuter et après moi je ah, ouais, quand en... même, hein? ouais, après <rire> après je partais en vacances et euh, et juste après ben, je partais en vacances en Inde et c'est que j'allais m'installer à Singapour comme Singapour c'est à côté de l'Inde tu vois donc partir oui
1: juste après on a foulé ouais
0: voilà et à euh, une semaine de, de d'aller à Singapour, je reçois un mail de, de, de cet incubateur qui s'appelle Entrepreneur First, qui me dit bon mais vous êtes accepté. Ah, ok. Mais t'avais Merci. candidaté? <rire> bah oui, bah oui, je, je dis que j'aime avoir le choix. Donc euh, après l'entretien avec Clément, je lui dis bon bah vas-y, prends ma candidature, D'accord. moi ça me va, tu vois. Parce que j'aime avoir le choix, bien évidemment. Et ben là, pour le coup, j'avais le choix. C'est à dire qu'à une semaine d'aller à Singapour, j'ai le choix entre ben, commencer un nouveau boulot à Singapour, qui était sûr, qui était payé, etc. D'ailleurs, même bien payé, ou alors rester en France. toujours data scientist. Data scientist pour une banque euh, locale. Donc ce que tu faisais à la BNP ou pas euh, Non, parce que là, c'était côté métier, pas côté informatique. Donc plutôt les données bancaires, clients, etc. Et... Okay. Et du coup, j'avais le choix entre ça ou ben, rester en France et ben, ne plus ben, démissionner. Donc avoir un revenu le temps de l'incubation, mais ne plus avoir de revenu ouais. fixe du tout. Et donc... Euh, donc ne plus fait, avoir
1: d'appartement non plus
0: Ne plus avoir... Oui. Non, non, parce que j'étais propriétaire à l'époque, j'avais prévu de les mettre en location.
1: Mais du coup, ah, je ne pas ah, mis en location. On va parler de ça. Après, <rire> alors. Bah oui, parce que tu me dis que it t'avait payé un logement là bas le billet d'avion et tout, que tu devais partir en Inde et continuer. logement. là bas le billet d'avion et tout que tu j'étais
0: propriétaire. en Inde
1: et continuer donc je me disais
0: il
1: no, quel plus de
0: logement. Non non, donc, j'a, j'étais no, j'étais j'étais propriétaire. Propriétaire, voilà, 26 ans. 26 no, ans. no, okay. Et no, 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 et no, 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 Et no, 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 et no, Bon, no, 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 coup no, 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 m'a no, 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 et en plus, on me paye pour m'aider. Donc ça, ça m'a l'air pas mal. Donc je pense mais que je vais prendre... Tu ça. restes en France mais je, mais je reste en France, voilà. C'était la contrepartie. Parce que moi, j'avais envie d'ailleurs, tu vois, quand même à l'époque. Donc la contrepartie, c'est que je reste en France. Mais dans le pire des cas, si jamais ça ne marche pas, sachez que je rentre en Guadeloupe, que je reprends ma chambre. Parce qu'il est hors de question que je reste à travailler en France, tu vois. Donc mes parents m'ont dit, ok, oui. pas de souci, tente l'aventure. Donc finalement,
1: j'ai dit non à la boîte à Singapour. J'ai dit oui à la J'adore, tes parents t'ont encouragé. Ah oui, bah ben oui. <rire> Mais parce que, bah, alors, je, je tiens, je fais quand même une petite aparté, je te coupe, excuse-moi, mais c'est pas tous les parents, parce que la plupart des personnes en France sont salariées. Et quand tu connais pas l'entrepreneuriat, c'est, enfin, les, les parents, souvent, ils ont peur, et même la plupart des gens, ils projettent leur peur sur les, sur les autres. Et toi, ils t'ont encouragé, au final. Ils t'ont pas dit, oh non, mais quand même, tu laisses un CDI à Singapour, etc., pour aller faire de, dans un incubateur, tu sais pas ce que ça va donner. Comme, j'ai dit, comme mon cerveau est une mémoire sélective,
0: il y a moyen qu'il, y a, qu'il y a eu quelques objections. Mais qu'il les ait occultées totalement. Je ne prends que ce qui m'arrange, tu vois. En tout cas, je, je suis sûre qu'ils m'ont dit, oui, tu peux reprendre ta chambre si nécessaire. Ça, c'est sûr. Le mais cerveau vous... n'est pas la <rire> Mais non, non, fait, enfin, globalement, ils m'ont vraiment encouragée. Et, euh, et mon père, lui, il comprenait totalement. Ma mère, un peu, parce que ma mère est fonctionnaire dans, dans le en hôpital donc tu vois pareil emploi ultra stable donc, oui c'est un, euh, un risque entre guillemets que tu prends mais ça non ça, ça lui paraissait raisonnable parce que je lui ai dit mais regarde je vais me faire un double master tout ça si je veux je peux retrouver un emploi j'ai toujours un à Singapour voilà donc c'était pas non, j'étais pas lâché dans la nature sans aucune aucune aucun filet de, de survie tu vois j'avais quelque chose quand même auquel me raccrocher au cas où et donc du coup ben bah, je rejoins l'incubateur donc je suis restée en France et là l'aventure. Tu as commencé quand
1: du coup dans l'incubateur
0: En octobre, en septembre 2018. En septembre 2018 et c'était une incubation qui durait trois mois. Alors, pleine de péripéties parce que moi je n'avais jamais ah, fait okay. ça avant.
1: oui, d'accord. C'était ouais. trois
0: mois. Où, en fait, pendant trois mois, tu arrives dans un, un pool de 50 personnes qui veulent entreprendre. Okay. Point. Démerdez-vous pour pouvoir créer des binômes et monter l'entreprise à partir de là. Et donc, en fait, ton, ton seul job pendant les trois mois, c'est de trouver la bonne personne avec qui travailler, parmi les 49 autres personnes, la bonne idée pour laquelle vous êtes faite. Ben,
1: Mais surtout ça, l'idée, ouais
0: Et tester le marché. Et alors là, c'était la... <rire> le... je, crois, je crois que je n'ai jamais autant brainstormé de toute ma vie. Alors, j'ai voulu monter avec un ingénieur agronome des fermes verticales en ville avec euh, c'est, quoi c'est en gros sur les toits des immeubles pouvoir mettre des systèmes automatisés de par la robotique qui permettent de faire de, de l'agriculture euh, urbaine. Donc programmer des mais robots. Mais je crois que ça existe en plus. Ça existe, mais pas à grande échelle. Donc programmer à grande échelle des robots mmh. capables de D'accord. cultiver sur les toits des immeubles en fonction de la luminosité, de la température, de la pluviométrie etc. Ah oh, c'est stylé. Des salades, des tomates, etc mais c'était pas un truc qui nous faisait vibrer plus que ça tu vois en termes de sujet donc on s'est arrêté ensuite pendant plusieurs semaines je travaillais avec une psychologue sur l'accompagnement ah donc pas
1: les mêmes personnes non okay. pas les
0: mêmes personnes je, je changeais à chaque fois sur, une psy... euh, sur euh, l'accompagnement des... des parents notamment des mères qui avaient recours à la PMA donc développer un assistant intelligent qui pouvaient accompagner d'un point de vue émotionnel, mais également de connaissance, de compréhension, de prise de rendez-vous, mmh. les mères qui souhaitaient avoir recours à de la PM
1: Donc les mères solo
0: Mères ou, ou famille, tu vois
1: Parce D'accord. Que... Et du coup, en fait, dans, dans l'incubateur, il n'y avait pas que des... Pas les mêmes profils que toi, alors Non, en fait, tu avais trois types de profils. Tu avais les catalystes, donc des gens qui ont plutôt
0: un côté business, chat, visionnaire, un côté... D'accord. Euh, un profil business, je vois, qu'une vraie expertise sur un métier. Typiquement, la, la psychologue, son expertise, c'était l'accompagnement psychologique des, des parents. Euh, une expérience, et les, les techs comme moi, ont une expertise technique. Donc moi, c'était le développement d'algorithmes, euh, de data science, par exemple. Et avec mmh. ces trois profils, avec ces trois types de profils, l'idée, c'est de trouver le bon match pour un binôme pour pouvoir monter une idée donc euh, agriculture euh, accompagnement en PMA et la dernière idée qui était vraiment celle que je préférais
1: et ça pourquoi t'as pas t'as pas enfin ah tu travaillais en parallèle sur euh, les différentes idées non c'était un successif D'ailleurs, une fois que tu ah formes un binôme tomber, tu euh... ouais.
0: voilà une fois que tu formes un binôme tu mets de côté tous les autres projets tu te focalises vraiment D'accord. sur le binôme et à un moment pour des raisons humaines euh, la plupart du temps bah les binômes peuvent se séparer typiquement moi au niveau de la PMA ce qui avait bloqué, c'est que c'est, c'est un projet que c'est, la personne avec qui je m'étais associée avait déjà entamé avant même de rejoindre l'incubateur. Donc, elle y tenait énormément et elle ne me laissait pas de place pour être okay. présente en tant que cofondatrice. Et moi, ça ne m'allait pas, tu vois. Donc, humainement, bah, nos intérêts ne, ne concordaient pas. Donc, bah, voilà, elle
1: portait trop son... Ouais, parce c'était son c'était bébé, un tu de vois. Coeur, euh... voilà. ouais, je vois.
0: Ce qui se comprend, mais du coup, moi, je n'avais pas ma place forcément dedans. Et du coup, le troisième projet que j'ai lancé, c'était vraiment celui que je préférais à l'époque, c'était la réduction des erreurs médicamenteuses grâce à l'intelligence artificielle. Donc, en gros, tu vois, quand tu es en hôpital, typiquement, tu vas avoir euh, un médecin qui va te faire une ordonnance, tu dois aller à la pharmacie, et le pharmacien est censé faire une revue pharmaceutique de la prescription pour voir s'il n'y a pas de contre-indications, de mauvais dosage, etc. Et après, te délivrer les médicaments pour éviter toute erreur médicamenteuse. Sauf que comme on a un manque de pharmaciens, des fois, il y a des ordonnances pas compatibles avec le patient qui partent, qui passent, pardon, et le patient se retrouve avec des médicaments qui sont pas forcément faits pour lui. Et comme comme ça arrive assez régulièrement, et en, en plus, moi, je le sais parce que ma mère est pharmacien, en hôpital, et qu'elle D'accord. m'en a parlé, et en plus, ingénieur qualité. Donc là, je me suis dit, ah ouais, mais ça, c'est un truc parfait. Si on pouvait compenser le manque de pharmaciens par de l'IA, ce serait, ce serait génial. Et donc, ce projet-là, donc... Euh, on, ça, c'est on a... une
1: problématique sur toute la France qu'il y a
0: Pas que la France. Euh, ah. En France, c'est un patient sur dix qui, euh, qui subit des erreurs médicamenteuses, avec ou sans effet grave derrière, ça dépend, un patient sur dix. Dans d'autres pays, tu peux monter à 3 sur dix facilement. Donc, on s'est D'accord. dit, oh ben, on, va, on va regarder tous les pays où tu as des taux relativement élevés d'erreurs médicamenteuses, mais en contrepartie également, une... Euh, une numérisation importante du système informatique des hôpitaux. Et le meilleur choix, c'était le Kenya. Parce que le Kenya, tu relativement beaucoup d'erreurs médicamenteuses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pharmaciens, mais ils sont ultra avancés en termes de numérisation des dossiers des patients.
1: Donc, nous, ah, on est... d'accord. Ouais. Excellent, ouais.
0: Donc, nous, on est parti au Kenya et on a commencé à travailler avec les hôpitaux là-bas. Donc, on était été frappés à la porte de tous les hôpitaux. Oui, Ah, bon donc, euh, c'est bon, le, le projet a <rire> été lancé, oui. Non, ben, mais c'est génial. Ouais, ben en fait, pendant, pendant ces trois mois, on, a, on devait tout faire Pour faire marcher, de, marcher l'idée Nous on était frappés À la porte des hôpitaux Bonjour Donc on est deux français On aimerait tester un
1: projet Avec vous <rire> donc, et... En fait en gros Ce serait eux les clients Après hein. Voilà D'accord et, Donc ça c'était pour faire De la fast test okay.
0: Voilà Et là du coup On a démarché Trois hôpitaux au Kenya Et c'est une expérience géniale Parce que moi C'est dans un pays Que je n'avais jamais visité Je ne connaissais personne Et j'avais littéralement Dix jours pour me faire des contacts et trouver des clients potentiels, tu vois. Donc en termes wow. de, de, justement comme je dis fast track, c'était l'apogée pour moi. Je n'avais jamais fait ça avant, et donc c'était une fierté monumentale de se dire ben, c'est bon, on, on a nos clients, on a validé le marché à peu près. Maintenant il faut. Mais ça c'était ton idée à toi. C'était mon idée à moi et j'avais oui. un partenaire qui avait des compétences oui. techniques encore plus poussées sur le papier que les miennes pour pouvoir analyser les données. Et je dis donc bien, en
1: fait tous les deux vous étiez tech alors. On du était tech. Coup. Mais
0: du coup, comme on était tous les deux moi, j'ai plus pris un côté business comme je comprenais énormément oui. le, le, Sur lead, le ouais. sujet, tu vois. La
1: problématique, ouais. Donc,
0: voilà. Donc, il devait prendre le lead technique. Mais cette personne n'était pas forcément aussi euh, douée qu'elle le disait. <rire> C'était ça, le problème. Ah, je croyais que tu allais dire enthousiaste que <rire> Alors, Elle n'était pas non, aussi enthousiaste toi? que moi, pas ah, aussi, aussi douée qu'elle ah, le disait et euh, pas forcément impliquée. Et en fait, au bout des trois mois d'incubation, tu passes devant un jury où... Euh, tu pitches ton projet pendant 15 minutes, te poses pendant 15 minutes des questions et à l'issue de ces 30 minutes d'entretien, ils décident ou non de te financer à hauteur de 100 000 euros à peu près.
1: D'accord, donc déjà l'incubateur, on vous paye pour travailler ensemble, trouver un projet. Euh, peut-être que aussi les, les frais de déplacement, ils vous les ont payés Non, non, pour non c'était euh... sur nos fonds non propres. Ça c'était vous, ok. Donc vous êtes déplacé parce que c'est vous qui avez choisi la zone et tout mmh. Et après, vous présentez le projet pour voir si, euh, bah, si, si pour eux c'est faisable et si euh, ils vous le financent.
0: Exactement. Voilà. Ok. Et en contrepartie, ils prennent des parts dans l'entreprise, bien évidemment.
1: C'est bien sûr. Ça. oui.
0: Et en fait, au moment de ce pitch-là, donc euh, on s'était préparé, moi j'avais listé toutes les questions qu'on pouvait nous poser, on avait répété, etc. J'aimais quelque chose qui se fait en anglais. Il était pas fort. Oui. Ce gars il était canadien. Mais il parlait pas forcément anglais. Même il canadien pas. ou québécois. Euh, il vivait au Canada en tout cas. Le Camerounais d'origine. Ouais parce que
1: mais il ouais, vivait au Canada. Donner, oui.
0: Mais il ne parlait pas anglais. C'est déjà très compliqué pour lui de pouvoir interagir. Et mais en au fait, au
1: Cameroun, il a fait comment
0: Bah c'est moi qui parlais.
1: <rire> ah ouais, mais c'est compliqué parce que en plus au Cameroun, il y a une partie anglophone. Enfin, en plus si tu me dis qu'il est tech, bah généralement moi je pensais que tous les en fait, il en fait, en fait une fois, tech, ils ils
0: genre échanger mais c'est plutôt un langage des mains un truc relativement limité mais des discussions avancées etc c'est plutôt moi qui parlais et comme j'avais la casquette de CEO c'était pas dérangeant ce qui D'accord. était dérangeant par contre c'est que pendant le pitch et pendant les, la session de questions-réponses donc j'ai fait le pitch viennent les questions-réponses et euh, à un moment un membre du, du jury lui pose une question et là il me regarde il me dit non je ne peux pas et il part en pleine session, le lever de fond, Pardon, le gars Patrick, oui, me regarde je... et me dit je ne peux pas, et il part. Mais c'est une vraie série en fait. Et, et là, <rire> mais là, là, le mon cerf... là mon cerveau, il a fait un freeze. Et dans ma tête, tu vois, à ce moment-là, j'ai vu toute ma vie défiler. Je ne là... peux pas quoi Je,
1: je, peux je pas. ne peux pas continuer Je, je peux... ne peux pas techniquement Je ne peux, je pas, peux je pas. pas. Non, il m'a juste dit si je ne peux pas. Point. On ne peut pas se marier, Maïsa. Quand tu
0: arrives à l'hôtel, non, je ne peux pas. Et tu pars en courant. Non, ça se fait pas. Oh, la dinguerie. Et là, je jure, j'ai vu ma vie défiler en mode « Mais meuf, tu as refusé un emploi à Singapour qui était payé, tu as refusé un CDI. Oh, tu as démissionné ta boîte en France. » Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie et là, et là, la lune des miels s'arrête et retourne à la réalité. Qu'est-ce ah non, qui s'est passé ah non, mais je te jure, genre, il m'a fait ça. Deux jours après, j'ai pris l'avion, je suis rentrée en Guadeloupe et je me suis dit non, mais là, faut que je prenne une pause, je n'en peux plus, tu vois Parce qu'il faut se dire que ces, ces trois mois d'incubation sont extrêmement
1: intenses, en fait. Mais juste ce tu... que j'allais dire, t'as changé, as eu trois groupes, en... enfin, t'as, t'as travaillé sur trois ouais. projets. Tu, tu t'as dors voyagé. pas. Ouais, tu dors pas. Ouais. Tu tu ne penses qu'à
0: ça. Euh, en plus, entre-temps, j'avais eu une rupture euh, amoureuse avec quelqu'un avec qui j'étais depuis dix oh, ans, tu vois, en plein milieu de l'incubation. Ah non, j'étais au, j'étais littéralement au bout de ma vie à ce moment-là, donc <rire> je suis juste rentré en wow. Guadeloupe. Ça
1: fait deux grosses ruptures en même
0: temps. <rire> ah oui, en, en termes Un de fou. deuil à gérer, ça faisait beaucoup, tu vois. C'est chaud, ouais. euh, Et ah, en fait, on, on, en rentrant, tu vois, j'ai plus le temps de me poser, de réfléchir, et je me suis dit non, mais en fait, alors déjà j'essaie de prendre du recul en me disant, ben, bah, qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas, donc faire la part des choses. Pour ceux qui étaient de ma responsabilité, voir ce que je pouvais changer, effectivement. Et je me suis dit, non, mais en fait, l'entrepreneuriat, ça m'intéresse vraiment. C'était pas les bonnes personnes, OK, mais cette excitation que je ressens, cette envie d'entreprendre que j'ai, elle est vraiment là et elle va pas disparaître. Et je ne me vois pas reprendre un emploi salarié du jour au lendemain, non, ce n'est pas, pas, pas question. Et au moment où je me faisais cette réflexion, littéralement au moment de la réflexion, j'ai euh, je reçois un mail me disant de l'incubateur qui me dit bon ben Maëlys bon comme tu t'en doutes euh, le projet que tu viens de présenter ne sera pas financé bah ben, oui ça je m'en doutais <rire> c'est logique il y a plus de projet <rire> voilà il y a plus de partenariat non plus <rire> par contre comme on a beaucoup aimé ta personnalité ton enthousiasme on te propose de revenir pour le deuxième batch yes ah. yes, yes 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 tu vois <rire> du coup ben, tu n'étais pas perdu voilà. tu étais en France ou t'étais euh, Là, en... t'étais en Guadeloupe en... en métropole ou j'étais en Guadeloupe j'étais okay. en Guadeloupe et du coup je me suis dit c'est bon donc là en fait j'ai un mois et demi de vacances devant moi de pure vacances tu vois et après je pourrais prendre un incubateur encore une fois okay. un nouveau batch donc c'est ce que j'ai fait et euh, donc en fait quand je suis retournée j'avais vraiment donc, le nouvelle re... équipe nouvelle équipe même parce que c'est un nouveau batch okay. il y avait donc, que, que était... moi j'étais la seule à être revenue D'accord. du batch précédent et euh, je me suis dit mon là je ne vais pas refaire la même erreur <rire> concrètement le plus important c'est de bien choisir son partenaire du coup avant même de commencer, j'ai regardé le, le tableau de bord de tous les gens qui étaient dans la cohorte. Et j'ai regardé un par un. Franchement, j'ai fait du euh, du harcèlement du cyber-harcèlement limite à stocker <rire> leur profil LinkedIn, Facebook, Instagram, je trouvais tout comprendre et savoir des gens a priori pouvoir voir avec qui je voulais travailler. Et j'ai retenu deux personnes avec lesquelles je voulais travailler que j'ai rencontrées euh, autour d'un café avant même que ça ne commence. Et l'un d'entre eux, c'était mon partenaire euh, pour Codiste. Et en fait, le premier jour, bien on s'est dit, ok, on s'est mis en équipe. On a eu toutes les discussions, euh, un peu, euh, compliquées. C'est quoi ton rythme de travail? La, quelle importance donne à ta famille? Très bien. Comment tu vas être rémunéré? À quelles conditions on revend la boîte? Toi. Tout ce qui pouvait potentiellement poser problème dans le futur, à notre connaissance, on a abordé les deux premiers jours, tu vois. C'est, on n'a fait que parler de relations interpersonnelles. Et, euh, on s'est mis en équipe. Et on a monté la boîte dans la foulée, en fait. Dans la foulée, on a commencé à développer le produit, le projet, à faire des recherches clients. Et après, de la même manière… du coup,
1: euh, produit, t'as, donc là, tu as plutôt recherché la personne, un partenaire de justement pour ça. Mais est-ce que vous aviez… c'est après que vous avez commencé à réfléchir à l'idée
0: On avait vite fait évoquer des sujets euh, d'intérêt commun qu'on avait. On
1: n'avait pas d'idée. Le plus important, c'était que ça matche, en fait.
0: Voilà, c'était l'humain. Là, j'ai vraiment mis la priorité sur l'humain. Et après, oui, après, on s'est, on s'est, pris deux semaines, vraiment, pour ne réfléchir qu'à l'idée. Une fois qu'on a eu une idée, on a commencé à faire de la recherche client. Pendant encore deux semaines. Et après, on a développé la technologie. Vraiment en mode prototype. Et comme pour le premier, le premier batch d'incubation, au bout des trois mois, on avait le pitch. Et là, ben, comme l'équipe tenait la route, le projet était bien ficelé, le marché avait un potentiel de malade. Là, on a été D'ailleurs, c'est quoi
1: le projet, alors, Codiste Alors, quoi Codiste,
0: Codiste était une, euh, c'est une start-up qui a pour vocation d'utiliser l'IA pour aider les développeurs. En fait, de par mon expérience à la BNP, Paribas, parce que c'était une entreprise qui avait 40 ans d'historique informatique. Et parce que mon partenaire était développeur, développeur d'exception, d'ailleurs. Euh,
1: D'accord, c'est un développeur, là.
0: Oui, euh, ce gars il boit, il dort, il mange code, il est passionné par le sujet. Quand je dis passionné, c'est pas juste qu'il développe bien, c'est qu'il il lit des livres sur la théorie du développement. Il lit des livres sur la théo- théorie ah oui, quantiques. Il fait matcher la théorie quantique et le développement. En fait, il a un niveau... Moi, il m'a toujours impressionné. Et jusqu'à présent, même si on a arrêté la boîte, j'ai, j'ai pour lui une très, très grande admiration, mais vraiment. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'en tant que développeur, tu dois gérer du code qui évolue tout le temps. Le code, c'est comme un... C'est comme un être humain, tu vois. Il y a des petits bouts qui se développent, d'autres, mars, d'autres parties qui meurent. Les parties qui meurent, on n'arrive jamais à les nettoyer. Vous ne savez pas. C'est, c'est, c'est un, quelque chose qui doit être fait manuellement, mais on n'a pas le temps de le faire. Donc finalement, tu te retrouves avec une espèce de gros blob, informe, extrêmement dur à maintenir. Et la seule manière que les gens trouvent de maintenir, c'est de tout effacer et de tout recommencer. Et donc nous. D'accord Et ça, c'est très dur. C'est, c'est, ça demande beaucoup de temps. Surtout que dans le, ben, dans le monde actuel quand tu embauches un développeur, il va rester entre 3 et 4 ans maximum. Donc, cest à dire que chaque fois que tu as un nouveau développeur qui arrive, il doit prendre en main ce fameux blob informatique et s'il ne lui convient pas, ben, tout effacer et tout recommencer, Ce qui est une perte de temps et d'argent monumentale.
1: Mais c'est clair. Et je voyais pas du tout le métier comme ça. Moi, je pensais que c'était bon, c'était figé et puis c'est seulement si non. tu veux modifier quelque chose du côté métier ou utilisateur que là on va intervenir. Mais je ne savais pas du tout que, ça, que c'était vivant en fait. Non, parce qu'en
0: fait, tu vas rajouter des fonctionnalités qui doivent s'intégrer à ce qui existait déjà. Tu vas avoir des, du code qui va changer, qui n'est plus supporté. Il faut réécrire une partie du code, etc. Il faut le documenter. Mais tout ça, ça c'est fait par des développeurs. C'est du travail de maintenance qui n'est pas forcément valorisé et donc que personne n'aime faire. tu vois. Et qui est Ça n'a pas vraiment
1: de valeur ajoutée en termes de métier. Ouais. Mais okay. tu pas expliqué.
0: de ROI direct. Le ROI, tu le vois quand tu dois refaire tout le code derrière et que tu perds des millions des fois. Quand tu as une banque au... En Australie, qui a voulu refaire sa base de code, ils avaient dit bon, on le fait en deux ans pour euh, pour 100 millions je crois à l'époque de budget. Wow. Ils l'ont fait en cinq ans et ça leur a coûté 800 millions. Tu vois? Oh. Ah non mais ça ça coûte. Attends mais large. J'ai,
1: j'ai réalise pas du tout. Mais en fait ah c'est ben un oui. projet de dingue.
0: Ben ouais mais en fait ça coûte vraiment très cher. Et nous on s'est dit ben on va utiliser de l'IA de l'intelligence artificielle pour pouvoir maintenir automatiquement du code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un écrire de la documentation, deux tester s'il y a des parties mortes du code et les proposer à la suppression. Trois, euh, pareil, informer automatiquement les développeurs, les chefs de projet, quand quelque chose évolue dans le code, etc. etc. Et donc c'est sur ça qu'on a été financé. Et C'est sur ça qu'on a cherché à lever des fonds également par la suite. Et on a développé un premier prototype qui permettait de documenter automatiquement du code, à, la, à l'époque du code Python. Euh, donc, on donc a c'est ça, la première phase. Première phase c'est le tout premier euh, MVP donc minimum viable product, le tout premier prototype. Euh, et avec ça en six mois, on est passé de 0 à mille utilisateurs dans le monde. Mais
1: Waouh, je vais juste expliquer rapidement parce que moi je connais un petit peu, ouais, que <rire> j'avais quelques formations de code et c'est pas du code mais euh, MVP en fait c'est euh, là tu as expliqué ce que ça voulait dire, enfin tu as traduit mais en gros au lieu de de réfléchir 150 ans à créer un produit et au final il va pas trouver de preneur. On va créer des petites parties étape par étape du produit, voir s'il trouve preneur et après continuer. Donc au lieu de créer une voiture et en fait les gens ils disent non ça m'intéresse pas c'est vraiment pour une voiture. On va commencer par créer je sais pas des rollers. Après, on va voir, on va tester la trottinette. Ouais. Après, on va tester le vélo, etc. Et euh, on ira jusqu'à ouais. la voiture si ça intéresse. Mais au lieu d'avoir créé une voiture et puis il n'y a personne qui l'achète après, ça, c'est problématique. Et donc, vous avez fait étape par étape, donc la documentation et après... Euh, après, le situation. reste,
0: voilà. Et euh, donc, forcément, en fait, on était sur un champ technique qui était inexp... inconnu, on va dire. Il très peu de recherche même à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, il y avait, on va dire, il y avait à l'époque 8000 papiers de recherche chaque année qui sortaient dans le domaine de la data science en général, oui. mais sur le domaine de la data science appliquée au code, tu avais huit papiers par an. Autant te dire que okay. <rire> en termes de ratio, c'est quelque chose qui était très peu exploré. Donc on a fait un énorme travail de recherche et de développement, et à l'époque, la seule autre entreprise qui travaillait activement et de manière publique sur le sujet, c'était Microsoft, qui paraît voulait utiliser de l'IA D'accord. pour documenter le code, et donc, ils avaient sorti un peu leur benchmark, c'est-à-dire leur mesure de référence en termes de performance. Et notre plus grande fierté encore jusqu'à ce jour, c'est qu'en quatre mois, on a fait mieux que les benchmarks de Microsoft. Alors, pour nous, wow. ça, ça a été une, une configuration. Genre, on était deux à l'époque. On disait, oh putain, on a réussi. Genre, on fait mieux que Microsoft. Et donc, sur le coup, ça a vraiment été une très, très grosse fierté. C'était également un élément marketing derrière pour aller chercher des clients.
1: Mais du coup, les clients, euh, c'était, qui, en fait, que, c'était qui que vous cibliez
0: alors, ça c'était. C'est
1: qui pense, qui achète ça
0: Ça, je pense que c'était niaque parce qu'on avait personne qui achetait. On avait des gens qui utilisaient, les développeurs. Euh,
1: mais donc, c'est en fait, ça que je comprends pas, c'est que vous avez des les utilisateurs très rapidement.
0: Mais en fait, en, s'ad- en s'adressant à des développeurs. Tu as une énorme communauté qui est prête à te faire des retours. Donc nous, on avait besoin de retours, mais qui n'est pas prête à acheter puisque les développeurs ont cette, cette, euh, on va dire ce, ce travers ou ce, ce comportement culturel qui est de vouloir des outils gratuits la plupart du temps. Ils vont toujours chercher une option gratuite. D'accord. Et donc, du coup, si un outil est payant, ils vont pas acheter un outil payant, surtout quand il est en mode MVP, quand il est en mode prototype. Ils vont attendre que l'outil soit beaucoup plus développé, beaucoup plus amélioré pour pouvoir l'acheter. Du coup, on n'avait pas de gens qui étaient prêts à acheter le produit. Et c'est là où, finalement, le bas blessé, c'est qu'on avait une très grosse communauté d'utilisateurs, mais pas de clients, pas de chiffre d'affaires pouvoir faire tourner la boutique. Donc on fonctionne. Ouais, mais mais comme tu disais, faire... euh... oui
1: vas-y. En fait, pour essayer de bien comprendre au niveau de la clientèle cible, là tu parles des développeurs, mais eux c'était, en fait eux c'est la, la, la finalité, c'est comme si une boîte euh, achète des, des ordinateurs pour ses salariés en gros. Et les salariés, ben eux ils utilisent l'ordinateur, mais par exemple sur, c'est pas eux qui a ce qui était censé acheter, puisque tu m'as parlé d'une boîte non. qui avait euh, travaillé sur le projet. Donc ça en fait ça peut toucher toutes les boîtes pour moi.
0: C'est peut que n'importe quelle boîte et les, alors les clients, donc les gens qui payent, c'était plutôt des profils CTO, donc les directeurs techniques ou informatiques oui. d'entreprise, euh, mais en fait à l'époque on n'avait pas de preuves suffisantes pour les démarches, donc on a commencé à négocier avec deux clients euh, à l'époque, mais euh, c'est des choses qui ont pris énormément de temps, parce qu'ils voulaient des preuves, ils voulaient des cas d'usage bien précis, et on s'est rendu compte qu'on passait plus de temps à répondre à des cas d'usage spécifiques et développer le produit. Donc, on a fait le choix euh, d'arrêter la, le démarchage client. Nous, ça, enfin, tel qu'on le faisait, ça ne faisait perdre du temps, ça ne faisait retarder l'évolution même de la technologie du produit, et donc ça ne nous permettait pas d'agrandir la base utilisateur. Donc, on a fait un choix, avec le que c'était peut-être pas le meilleur, d'ailleurs, qui a été de dire on, on favorise la croissance utilisateur, et on va utiliser cette croissance utilisateur, même si elle est gratuite, pour lever une deuxième fois des fonds.
1: D'accord, parce que justement, j'allais demander euh, au niveau de l'incubateur où ils vous ont financé, du coup
0: Alors, ils nous ont financé le, le, ce qu'on appelle le précis, donc la toute première levée de fonds.
1: Oui, précis. Après,
0: donc. pour nous compléter les financements, donc j'ai fait des concours de pitch, j'ai fait des demandes de subventions, etc. Donc, en gros, pour D'accord. commencer, on avait à peu près 150 000 euros pour commencer.
1: 150 000 euros, ok.
0: Ouais. Et la prochaine étape, c'est de pouvoir lever un million. Plutôt que de démarcher des clients, D'accord. on s'est dit… Bon, on va Mais là, vous
1: étiez… Là, vous étiez combien
0: Là, on était deux au tout début. Après, on a pris oui. un salarié. Finalement, on l'a pas gardé parce que, comme je disais, les charges étaient beaucoup trop élevées. Et par contre, on a pris des freelances. pour nous accompagner. Donc on était D'accord. quatre. D'accord.
1: Donc vous étiez quatre et donc c'est en fait l'argent permettait de financer ça, cette R&D avec enfin le personnel quoi, à la main d'œuvre.
0: Exactement, exactement. Okay. Et ben moi, mon but en tant que CEO, c'est non seulement d'avoir euh, de, de mettre sur le papier la vision pour le produit, le, le la planification du développement. Le, le, la recherche d'utilisateurs La partie marketing Et évidemment la levée de fonds Donc euh, en une année donc Entre 2019 et 2020 Même pendant le Covid J'ai enchaîné les sessions de pitch Et pour la levée de fonds auprès des investisseurs J'en, j'en, ai, j'en ai ah, fait Pour plus trouver de, des financements en fait Ouais j'en ai fait plus de 200 J'étais HS à la fin tu vois
1: Littéralement 200 présentations ouais. auprès de Business Angel Business Angel pour wow. l'investissement
0: En France, en Angleterre, en Allemagne en Norvège, aux États-Unis, j'ai dit, je te jure, j'étais là, je suis une pro des il y a pas de souci. Le
1: ah souci, mais j'imagine même pas ce que ça. Ouais, parce que j'ai vu que tu avais fait une interview, je l'ai vue sur LinkedIn, mais je me rends même pas compte en fait du boulot que c'est. 200, j'arrive même pas imaginé combien en t'en fait, faisais par semaine, par exemple.
0: Au, au bout d'un moment, il y, a, il y a un jour, je me rappelle, j'avais enchaîné six rendez-vous un jour. Au bout de la journée, tu sais plus comment tu t'appelles tellement tu es fatiguée. Et en fait, c'est fatiguant, ça demande de l'énergie, mais ce qui requiert le plus d'énergie, c'est quand On te dit non, en fait. Quand tu t'es persuadé que ton produit, que ton projet, que ta vision c'est la bonne, et qu'on te dit non, on te dit pas non une fois, on te dit non deux cents fois
1: parce que nous on n'a pas réussi à lever à la fin. Parce que si on, si, juste pour recontextualiser, l'incubateur c'était fini. Oui, il y a plus l'incubateur qui non. vous couve et qui vous paye. Là, vous êtes lancé sans filet. Voilà, on fait la levée et on doit développer le projet. Et euh, voilà, faut trouver des investisseurs qui sont prêts à, à vous faire confiance, à mettre de l'argent dedans et pour pouvoir ouais. continuer à développer bah, la boîte. Là, pour le coup, vous êtes une startup. Ouais. Ouais. Exactement. Ok.
0: Donc il euh, y a cette pression-là
1: aussi de, j'ai plus de situation euh, stable, confortable. Il y a pas de salariat, il y a pas d'incubateur qui me paye. Voilà.
0: Et comme je, comme je disais tout à l'heure, c'est, c'est une pression monumentale puisque moi, moi, j'avais, je devais payer trois autres personnes, enfin quatre en me comptant, mais je devais faire en sorte de pouvoir les payer sur le long terme. Pas juste un mois, tu vois. Et l'autre pression, c'est que t'as une responsabilité sociale aussi, puisque mon cofondateur, lui, était père de deux enfants, il vivait D'accord. en région parisienne avec son épouse, euh, donc il avait des frais que moi je n'avais pas, moi j'étais célibataire dans un petit appart parisien, donc c'était pas le, c'était pas le même délire.
1: Mais quand même proprio avec un emprunt à rembourser.
0: Oui, quand même Vraiment, j'ai réussi à louer mon, mon appartement, tu vois. Ah, d'accord, finalement. Ah non je, non, je l'ai loué, non, c'était, comme c'était un appartement que j'avais avec mon ex-partenaire, donc du coup, je l'ai loué pour euh, ne pas avoir à payer, euh, à payer les charges.
1: Mais du coup, toi, t'es allé où
0: Moi, je suis allée sur Paris, du coup. du coup. je me suis loué d'accord. un appartement sur Paris, euh, je vivais, voilà. Donc, euh... ah, c'était aussi une partie de ma best life, tu vois avoir ton appartement dans <rire> Paris en mode entrepreneur tous les soirs as un truc de networking tu rencontres des, des des fonds d'investissement tu vois plein de gens trop trop intéressants trop inspirants ah j'ai adoré j'ai vraiment adoré ah c'est donc là m'a... il
1: y avait euh, c'était carrément des fonds en fait ouais que t'as oui, rencontré des, des, des fonds, personnes ouais, devant des, des fonds ouais okay.
0: exactement le ouais c'est juste qu'au bout d'un moment tu tu fatigues quand tu entends non 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 t'en arrives
1: à mais t'es c'est t'es argumenté toi. les noms ou... pour... mais en, en fait, fait c'est c'est de s'améliorer pour pas... la suite ou quoi
0: ça, pour moi, ça c'est un. C'est une fausse bonne idée, dans le sens où, s'il y avait une recette miracle pour monter une boîte qui marche, ça se saurait. S'il y avait une recette miracle pour pouvoir trouver des boîtes qui vont exploser dans 5 ans, 10 ans, ça se saurait et tu aurais des fonds qui ne feraient que des bons cons. Le truc c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a des, conge- des, des convergences de bonnes personnes, de bonnes opportunités, de bons moments. Ça tu ne ouais. voilà. peux pas le prévoir. Voilà. Tu ne peux pas le prévoir. Et, et en fait, comme il n'y a pas de recette miracle, les gens vont te donner un avis, mais qui ne sera que leur avis. Ils vont ah tiens, mais genre sur ça tu manques de momentum, enfin de, de dynamique utilisateur.
1: Ah, non, non moi je voulais savoir ça... en fait est-ce que Qu'est... enfin je, je me disais est-ce que c'est eux qui croyaient pas au projet ou c'est autre chose en fait parce que trouvaient que c'était pas assez rentable. Ou... Enfin, je me disais peut-être qu'il y avait un truc. Euh... Pourquoi mais... un investisseur il va dire oui Enfin, est-ce que Enfin, je ne sais pas ce qu'ils recherchent aussi à partir de chacun a ses appétences et il euh, y a des secteurs aussi qui il y a intéressent plus que d'autres.
0: Il y a énormément de, de feeling, en fait, là-dedans. C'est, D'accord. Le, c'est, c'est du capital risque quand tu es dans le fonds d'investissement et tu fonctionnes énormément à l'instinct. Tiens, je, j'ai bien accroché avec telle personne en termes de feeling ou le projet me parle. Genre, euh, disons que, je ne sais pas si, moi, je, si pour Codiste, par exemple, si j'étais tombé sur un fonds d'investissement avec un gars qui avait été développeur par le passé et qui a connu le problème que ce soit dit « Ah ouais, ça m'a tellement fait souffrir que je crois au projet et je le finance. » Il n'y a pas de développeur parmi les, les gens qui lèvent des fonds, soyons clairs. Donc
1: Mais c'est faire, souvent des profits
0: de business plutôt. Voilà, déjà pour faire comprendre le, le problème, c'était compliqué. Alors que si moi je viens avec une, je sais pas, je dis un truc au hasard, euh, je vais avec une application qui est là pour pouvoir détecter des cancers, vu que toi, tu n'en as rien à faire parce qu'il n'y a pas de cancer. Mais potentiellement, il y a un gars qui à qui tu vas parler, qui va qui avoir quelqu'un qui a eu un cancer détecté un peu trop tard, que se dire ah ouais si cette solution avait existé, bah, telle les personnes seraient encore en vie par exemple. Ça va lui parler personnellement, il va croire au projet, il va le financer. Et c'est ça que je te dis qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est très
1: subjectif, a, hein.
0: Bien sûr. Et après toi quand derrière on, t- on te ressort des, r- des raisons argumentées pour justifier qu'il n'y a pas de levée de fonds, je trouve que c'est une fausse bonne idée parce que ça te fait croire qu'il y a cette miracle, ça te fait croire que si tu as un nombre seuil d'utilisateurs, tu vas pouvoir lever. Si tu as un nombre clé de clients, tu vas pouvoir lever. Or c'est faux. Parce que le au cours de la même journée on m'a dit ton nom d'utilisateur est canon mais la vision produit est trop trop floue. Et juste après on m'a dit Ah ouais, non mais j'adore la vision produit, mais il n'y a pas assez d'utilisateurs. Dans la même journée, on m'a D'accord. dit les deux choses, tu vois. Donc il n'y a, a pas de bonne réponse. Et à partir du moment où tu fais la paix avec ça, tu te dis ok, il y a des gens que j'aurais réussi à convaincre, il y en a d'autres que j'aurais pas réussi à convaincre, mais il n'y a pas une seule manière de convaincre les gens.
1: Et du coup, euh, je vais parler de quelque chose qui est un peu plus récent, peut-être que ça n'existait pas assez à l'époque, mais de plus en plus, on voit euh, émerger des plateformes qui permettent d'investir euh, de manière très simple pour des particuliers. Donc, mm-hmm. je vais citer par exemple Crowdcube, mais il y en ouais. a d'autres, euh, à partir de 10 euros. Là, j'ai eu la précédente invitée, qui, euh, Basma, qui nous a parlé de, d'une, d'une plateforme qu'elle utilisait justement pour lever des fonds auprès d'entreprises locales. Alors... Alors, t'as fait des plateformes de crowdfunding, c'est
0: pas toujours sur les montants que nous on visait. Et là, encore une fois, la principale difficulté qu'on avait, c'est qu'on avait un produit euh, de spécialiste. Et donc c'était très compliqué pour, pour les pros. Nous. Ouais, donc c'est très compliqué pour c'est nous. C'est plutôt du B2B. De faire, euh, voilà, de faire sentir la douleur. Encore une fois, c'est sur une plateforme, je vous donne un exemple de, d'orthodontiste. Sur une plateforme de crowdfunding, si je vois que l'orthodontiste a besoin de lever des fonds pour agrandir son cabinet, je comprends le besoin, tu vois. Si je vois Codiste qui veut utiliser de l'IA pour aider les développeurs, c'est c'est pas, c'est pas le truc le plus intuitif pour le public. Il y avait un gros travail de marketing, et sur ça, je pense qu'on a pêché aussi un petit peu avec le ouais. recul. C'est comment c'est rendre la tangible. Hein. Ouais, ça, c'est... Et nous, on était de très bons textes, franchement, pour avoir une vision de produit, de l'exécuter, on était très bons. Mais ce côté marketing, rendre tangible un problème qui ne te concernait pas, a priori, ça on, a, on a eu beaucoup de difficultés à le faire. Et à cause de ça, on n'a pas réussi me... à lever.
1: Mais je me dis que, peut-être, peut-être bizarrement, peut-être les développeurs étaient pas prêts à payer, mais ils auraient peut-être été intéressés par investir, non
0: Ça, c'était une option à laquelle on a pensé, mais on y a pensé un peu tard.
1: Et euh... Est-ce que vous visiez un million, franchement euh, et bon, Il n'y a pas non plus des masses de développeurs, mais si j- c'est à partir de 10 euros. Pour des petites sommes, on peut investir si vous arrivez à mobiliser beaucoup de personnes. Mmh. Moi, j'ai, j'ai participé. La seule startup dans laquelle j'ai investi, c'est une newsletter aujourd'hui, pour l'instant, euh, qui, a mont- qui a levé un million 6 dollars, euh, euh, 1,6 million, pardon, mm-hmm. de dollars.
0: Oui, effectivement, le, le crowdfunding, c'est, et, et, je vois de qui tu parles, si on peut les nommer, c'est Snowball, de et, snowball. Moi, j'ai, ouais, ouais. et moi j'ai, j'ai été impressionnée, et effectivement, c'est pas forcément une option à laquelle on avait pensé au départ, et je pense qu'on a commencé à y penser, bah, c'était un peu trop tard, et en fait, il faut, faut aussi se dire que pour prendre des initiatives, il faut savoir quelles sont les options. Moi, c'était la première fois que je faisais une levée de fonds de toute ma vie, je n'avais jamais fait ça avant. Et j'ai découvert, en littéralement, en deux semaines, tous les termes de la levée de fonds. J'ai dû lire des contrats de levée de fonds, je n'avais jamais fait ça avant. Et je n'avais pas, pas forcément le recul pour me dire, c'est quoi mes autres options. Et dans cet incubateur où on était, on nous a dit, bah, si vous voulez que votre boîte fonctionne, levez des, des fonds auprès de fonds d'investissement. Du coup, moi, c'est ça que j'avais en tête. Donc, j'ai focalisé sur les fonds d'investissement. Alors, après, on me dit, ah tiens, il y a des business angels. Mais le crowdfunding t'es même pas dans mon champ de connaissances. Et tu vois, s'il fallait refaire des choses aujourd'hui, je pense que je ferais différemment. Et quand j'ai vu ce que ce que pas la fait je me dis « bah ouais ». En fait, là, là, tu te libères des fonds d'investissement, tu as ta communauté qui est engagée, c'est ta meilleure preuve d'engagement, il a rien à dire
1: en fait. Exactement, mais euh, c'est ça, la, enfin… Quand, t'es, quand tu maîtrises le marketing, c'est un, c'est un gros avantage. Donc, euh, c'est pas que le produit n'était pas bon, que c'était pas le bon timing. Je pense que votre initiative, si demain il y a quelqu'un qui veut euh, financer, ça pourrait marcher toujours. Franchement, je, je trouve que c'est juste génial. Tu as très bien expliqué euh, ce dont euh, il en ressort. Mais euh, ouais, en fait, ça me fait penser, comme en France, euh, on est beaucoup sur la culture de l'immobilier. Donc, on pense pas qu'il y a d'autres alternatives pour investir. C'est pour ça que j'ai créé le guide de l'investisseuse par noir avant pour montrer toutes les possibilités que moi, je connais. Donc, il y a plein ouais. d'autres manières de faire. Euh, ça, c'est sur la partie investissement, mais euh, comme dans ton école, on t'avait appris qu'il fallait trouver un grand groupe pour être cadre, passer manager, etc. Ouais. Il y a d'autres options, mais c'est sûr que si tu n'as pas la palette ou au minimum une petite palette des options possibles, tu peux pas le faire. Mais Je pense vraiment que ça aurait pu marcher. Et puis... Euh, parce que lui, lui il l'a levé parce qu'il avait déjà créé une communauté. Donc, ça, c'est la partie marketing. Ils savent très bien faire ça, créer une communauté. Euh, vous, toi, on t'a dit en plus, en particulier, de lever des fonds auprès de fonds d'investissement. Donc, c'est très particulier les fonds d'investissement. Euh, parce que bah, c'est, c'est des structures, c'est des entreprises. Et eux, ils cherchent à faire de l'argent, à maximiser, etc. Et effectivement, ils savent que c'est risqué. Après, il y a la partie aussi business angel où là, c'est des personnes qui sont assez fortunées, qui défendent des fonds d'investissement mais qui peuvent investir de, en ordre non propre. Et après, tu as la love money, tu as plein de, de manières de, d'articuler ça. Et oui, moi, je pense que vous aurez pu les lever les, les 1 million, mais bon, c'est vrai que euh, avec toutes les contraintes derrière, euh, on n'a plus de rémunération, on doit payer des gens, on doit développer le produit. Il y a plein de choses quand on est chef d'entreprise. Il y a tellement de casquettes à maîtriser que ben bah, on a tête dans le gui- dans, la tête dans le guidon et on vous a dit faites comme ça. Bah, vous avez suivi et puis c'est un apprentissage aussi. Donc je pense que ton mmh. cofondateur aussi, il n'avait jamais levé de fonds.
0: Jamais.
1: Ouais. Nous on était de, de, de bons il y a deux novices sur cette en, partie. Alors,
0: oui, on était deux novices, pas de profil euh, commercial. Et ça pour moi c'est extrêmement important. C'est un truc que j'ai. Si c'est l'une des leçons que j'ai retenues, c'est à un moment, il faut, il faut te vendre. Et te vendre, c'est pas par les fonctionnalités. Il faut, parler au non, cœur des du gens, tout. tu vois. Et ça, je, ne l'avais jamais fait avant. Donc, encore une fois, j'ai appris sur le tas. Je ne suis pas une experte dans le domaine. Je m'en tire mieux que ce que je ne faisais avant. Donc, donc, c'est, j'ai progressé. Mais il y a des gens dont c'est vraiment le métier. Et pour moi, c'est une compétence qui est indispensable. Et aussi dur que ça a été, parce que quand même, après deux ans, deux ans et demi où tu essaies de lever des fonds, on te dit non, euh, tu dois finalement prendre la décision de fermer ton entreprise. Tu en ressors te disant, ben, j'ai tout foiré en fait. J'ai tout foiré, je suis passé à côté, je me suis planté. Et le que...
1: bilan que t'as fait avec ton ton associé.
0: Ah, mais sur, sur le coup, non, c'était plutôt personnel, c'est mon ressenti. Donc, sur le coup, j'avais un sentiment de déception par rapport à moi-même qui était énorme, parce qu'il faut bien te dire que dans toute ma vie c'était ma première expérience d'échec. Quoi que j'ai voulu tenter avant, tu vois, genre avec un effort suffisant, j'y arrivais. Et là, je me suis dit, j'y ai mis tout mon effort, toute mon énergie, toute ma vente et tout mon amour et j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé Et je, je devais, tu vois, je devais gérer ça et c'était un autre travail de deuil à faire encore. Et sur le coup, c'était compliqué à digérer, Ça se demande forcément un travail, et tous les gens...
1: Mais c'est normal que c'est compliqué, ouais. euh, que ce soit compliqué à digérer, attends, c'est des... C'est, euh, c'est toutes tes tripes que t'as mis dedans, ton ouais. temps, euh, c'est du stress aussi. Énormément. Euh, à mon dos, à la, à la fin normale. de
0: ces deux ans, mon dos était défoncé. <rire> wow. J'ai dû faire des sessions de chiropractie, de, de, d'ostéopathie. Ah, ouais, non. ah non, mais alors, en termes de tension, oh là là, ah, c'était terrible. C'était terrible. Et... Et toi, quand j'en parle avec d'autres fondatrices qui euh, qui ont dû arrêter leur entreprise, je sais que c'est pas un sentiment euh, qui m'est propre. C'est quelque chose qui revient, c'est des ce sentiment d'échec. Il faut, bah moi, il faut, il faut passer par là. Il faut pas s'y arrêter, parce que toi, là, je t'en parle tranquillement avec le recul. Je n'étais pas si sereine sur le moment, mais avec le recul, je me rends bien compte de l'expérience formidable que ça a été, de la manière Est-ce dont. Parce que là, vous rentré. avez
1: fermé en quelle année
0: On a fermé, on a décidé de fermer l'an dernier, donc en 2021.
1: Ah on ouais, donc c'est
0: Ouais, on a officiellement... Alors bien là, sûr, j'ai reçu c'est... les papiers de liquidation il y a deux semaines, <rire> officiellement. Officiellement, ah d'accord. <rire> ouais. okay. Ah non, j'ai, pour le coup, j'ai procrastiné. Ça. Je me suis dit, oh, mais moi j'aimais bien cette idée. <rire>
1: et ton, et est-ce que tu as fait le bilan avec ton associé
0: Oui, on a fait le bilan. On a fait le bilan sur déjà ce qui avait foiré dans la vie de fond, potentiellement euh, notre compréhension du marché, le fait qu'on ait choisi d'aller faire des développeurs gratuitement. Euh, est-ce que c'était une technologie qui était trop... Qui arrivait trop tôt sur le marché, on s'est posé la question parce qu'il y a trois mois de ça, GitHub, euh, donc qui, est un, qui est un outil pour les développeurs, a sorti oui. une fonctionnalité similaire qui a reçu D'accord. un très grand accueil de la part de la presse, tu vois. Mais ils ont sorti ça deux ans, deux ans, deux ans après nous, tu vois. Deux ans et demi. Oui, et parfois, c'est que une question de timing malheureusement,
1: timing, malheureusement. Le
0: timing, ça compte aussi, en fait. Bien sûr. Euh, mais il, faut, il faut acculturer les gens et il faut bien se dire que la, la puissance de GitHub n'a rien à voir avec la, avec la nôtre, nous, on était deux. Ils font des milliards chaque année en chiffre d'affaires. C'est pas la même chose. Et
1: ah, je savais des... pas du tout. Je pensais que c'était juste une plateforme de, justement, pour les, pour les développeurs, mais j'avais pas bah, bien fait, compris. C'est, mais...
0: c'est aussi une marketplace derrière. Ils ont plein d'outils D'accord. à côté Ah non, non, non. C'est, ouais,
1: c'est très connu. C'est, mais... c'est un mastodonte dans... du
0: domaine. Ouais. Et à un moment, il faut accepter que tu as beau mettre toute ton, énergie, toute ton énergie dans quelque chose, faire tout ce qu'il faut, a priori, comme il faut. Le succès n'est pas garanti, et ça, c'est, euh, on n'en parle pas assez, mais c'est la, le revers de la médaille de l'entrepreneuriat. Mais malgré tout, tu vois, je n'arrêterai jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de faire les codistes, j'ai envisagé pendant littéralement 10 minutes de reprendre le salariat. Et après, D'accord, je me suis dit oh, non. <rire> non.
1: C'est vrai que quand on non. goûte à l'entrepreneuriat, c'est compliqué de revenir en arrière, en fait.
0: Ouais, c'est très très compliqué. Moi, et on a, on fait, je, je pense liberté. que t'as fait
1: tellement, euh, je pense que t'as, toi t'as fait plus que dix ans d'avance, hein. que Moi, <rire> je trouve qu'une année c'est dix ans, mais toi, euh, avec ah, tout ça, euh, ça, mais en fait, c'est, c'est ça... sûr que tu aurais trouvé un super travail, hein, mais, voilà, je pense mais pas je, que ce je soit ça qui allait t'épanouir.
0: pour deux raisons, c'est-à-dire que j'avais acquis, je sais pas, euh, euh, le niveau de liberté via l'entrepreneuriat qui m'avait tellement fait kiffer, pouvoir décider d'une stratégie, implémenter un produit. Aussi, le, la, la, la relation de relations publique, c'est de pouvoir interagir avec différentes personnes, parler, la prise de parole en public. Euh, et j'ai tellement galéré financièrement que je me suis dit, il est hors de question que je retourne dans un salariat pour, un, potentiellement devoir suivre des projets de quelqu'un qui ne me plaît pas du tout, et deux ne pas être rémunéré à ma juste valeur. Ça, c'est, c'est no way. On vois. y revient. Voilà, on y revient toujours. On n'a pas oublié ça. L'ar- ça l'argent... On pas oublié. l'argent est le nerf de la guerre, à mon avis, à, plein, à, à, à bien des égards. Et euh... et oui, donc pour moi, finalement, ce qui s'est dessiné, c'était le bah, être freelance, finalement. Et avec Après c'est experience. 10 minutes de
1: réflexion oui.
0: Après voilà, très intense <rire> C'était être freelance Et pour le coup j'ai évolué C'est-à-dire qu'avant j'étais purement data scientist Et avec tout ce que j'avais acquis comme expérience J'ai évolué en tant que product manager De produit ah, data C'est-à-dire d'accord. product manager C'est pouvoir établir une roadmap Établir une planification en termes de développement Technique, développement de fonctionnalités En lien avec des, des contraintes business Des contraintes techniques, des contraintes financières Pouvoir incorporer tout ça et le planifier dans un pro... pour un produit qui fait appel à de la donnée à de l'IA ou à de la data science et typiquement ça c'est c'est mon kiff je suis doué là-dedans et c'est là que je peux apporter une différence de par mon expérience donc euh... donc voilà donc ça c'était quoi, ma c'est, dernière chique, étape. Hein, c'est non non alors sur le coup oui sur le coup, genre mon cœur était déchiré, mon corps était <rire> était totalement fondu. <rire> voilà. Mais avec le recul, non, puisque j'ai gagné une confiance en moi que je n'avais jamais connue avant. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors là, c'était le, le moment parfait pour m'en séparer. Tu dois pitcher le tout premier pitch que j'ai fait pour Codiste, J'étais face à une, à une salle de 450 investisseurs en anglais. Le ah truc, non, tu vois, improbable. Petit... <rire> ah voilà, non, non. La... <rire> J'ai le seul fait exemple rendez-vous... que j'ai, c'est euh, qui va être mon associé. Hein c'est non, non, moi, j'ai j'y 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 fait bien. des rendez-vous avec des investisseurs euh, un par un. La t- mais ça, c'était après. Mais le tout premier pitch que j'ai donné, il était Plus. en anglais, à Londres, devant 450 investisseurs qui étaient là en présentiel. Donc, cest dire wow. que le truc de confiance en toi, de prise de parole en public, imposteur, c'est un normal poster, ça a disparu. Donc, avec le recul, ça a été un, un
1: gain phénoménal. C'est génial, mais c'est juste incroyable parce que pour la première, quand même, euh, on va dire ah qu'il y a oui. pas une chose, mais au final le reste après c'était, c'était de la gnagnate hein.
0: Oui.
1: Quand t'as fait non, ça en non, premier. C'est... Euh... Quand t'as fait ça en premier, après tu relativises beaucoup de choses.
0: Toi, tu relativises beaucoup de choses et surtout ce que j'ai, ce que j'en ai tiré, c'était comment vivre l'échec. Et comme j'ai dit, j'avais toujours eu des, des expériences où je réussissais. Et pour moi, c'était normal de réussir du premier coup. Et enfin, non, c'est c'est pas la norme. C'est-à-dire que la norme, c'est tester, 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 échouer, tester, échouer, etc juste et te rapprocher de ton objectif et sur ça j'ai gagné en résilience que je n'ai pas forcément avant.
1: D'accord, mais c'est vrai, hein, c'est, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est rare qu'on réussisse du premier coup. Même si c'est la plupart des personnes qu'on voit sur, en tout cas moi sur les réseaux sociaux qui parlent de leur réussite, mais et des fois qui ne parlent pas des échecs. Mais en réalité, il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et même quand on ouais. voit des, des grands pontes, euh, même si tu regardes euh, comment il s'appelle euh, Amazon, euh, le mec, il a galéré pendant des années avant que ce soit rentable. Mais oui. Donc ça, on euh, s'en rend pas compte. On voit que la partie quand la personne a réussi ou la partie immergée de l'iceberg, mais en, en réalité c'est voilà il y a eu des bah, années de galère de souffrance de sacrifice
0: hein. Ça s'appelle ça l'effet de traîne. et ça D'accord. Et, et ça en fait ça, ça biaise énormément, émo- énormément notre regard parce qu'en fait on te dit que bah, comme tu dis pour réussir il faut plusieurs tentatives. Type Amazon, le gay a lancé des centaines, des centaines de produits. Si Amazon fonctionne aujourd'hui autant, autant aussi bien, c'est grâce à Amazon Prime. Et euh, il y a la petite Amazon à côté Alors a lancé
1: des, des chaussures AWS a- 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 AWS aussi le, le système de stockage
0: ouais. Ouais, Il a lancé euh, des, des
1: téléphones Il s'est planté ah, Je ne savais pas du tout ouais, mais Même, même ça a quand fait on un parle de Google Il y a tellement de produits qu'ils ont mis en place Qu'ils ont, ils ont laissé tomber des trucs ouais, foirés en ça. fait On ne parle que des réussites Et en fait l'effet d'être c'est de dire que Tu as un ou deux produits Un ou
0: deux essais qui vont faire Qui vont non seulement compenser Tous les échecs précédents mais te donner une avance phénoménale. Et en fait, nous, on se focalise sur ces deux événements sans regarder ce qu'il y a à côté. Et on ne parle pas assez de tout, toutes les tentatives ratées qui sont aussi importantes, tu vois, que les événements euh, qui font la différence.
1: Oui, c'est vrai. Mais euh, c'est, c'est, c'est super intéressant cette, euh, cette <rire> expérience-là, parce que je connais personne d'autre qui a pu faire ça. Euh, après, c'est vrai que maintenant, j'ai plus de personnes d'entrepreneurs dans mon entourage, mais euh, monter une start-up et tout ça, non, et lever des fonds comme ça, à part moi les fonds dans lesquels je... Bon, maintenant, ça se démocratise, hein, même si, euh, ouais, des fois, t'as des boîtes, tu te dis pourquoi elles ont levé, mais <rire> ça se démocratise de plus en plus, mais euh, c'est pas quelque chose de courant, et je pense que la plupart des personnes ouais. n'ont pas euh, affaire à des entrepreneurs qui ont qui ont des boîtes comme ça, des start-up. Euh, moi, c'est vraiment maintenant, parce que je suis là-dedans. Aujourd'hui, rapidement, tu es freelance. Donc euh, là, du coup, tu travailles, euh, tu viens de nous dire, euh, plutôt en product owner, data scientist, enfin chef de projet, je dirais. Ouais, chef de produit. Chef de produit, d'accord. Chef de produit, mais dans toujours dans le même domaine. Euh, et du coup, ça m'intéressait parce que tu disais qu'à 26 ans, tu étais déjà propriétaire euh, d'un appartement. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui t'a conduit à bah, acheter T'as acheté toute seule ou t'avais acheté avec ton conjoint de l'époque
0: alors, en fait, à 26 ans, j'avais deux appartements. Et euh, ah pourquoi oui. j'ai commencé à investir C'est parce que, bah, toujours grâce à ma première expérience chez BNP Paribas, je me suis rendu compte que euh, les grands groupes, c'était pas fait pour moi, le salariat, c'était pas forcément fait pour moi, et que je ne me voyais pas, bah, toujours la même chose, subir les ordres de quelqu'un pour lequel je n'avais pas de respect particulier ou d'admiration particulière. Oh, c'est ce qui me semblait être le cas quand tu étais salarié, tu vois. C'était une vision D'accord. un petit peu euh, pessimiste des choses. Je me suis demandé. Bah très c'était celle de ton
1: expérience après.
0: Ouais, exactement. Mais je me suis dit que c'était vraiment pas fait pour moi et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire pour pour mentir. Toujours comment augmenter mes options, comment augmenter mes choix. Et c'est là que je commençais à me renseigner sur bah, comment quitter le salariat, quoi faire. Donc à l'époque, par exemple, j'avais 20 ans. J'ai dit oup oup oup. Peut-être bah, pas tout de suite, tu vois. C'est l'entrepreneuriat ah, à 20 tôt. ans. Mmh. ouais très tôt, tôt, très tôt. Dès mon stage de fin d'études. Franchement, ça était, je me rappelle, c'était au troisième mois de mon stage de fin d'études. Donc, j'avais okay. encore 20 ans à l'époque. Et je me suis dit, après l'entrepreneuriat, euh, être freelance... Attends, 20
1: donc. ans, ton stage de fin d'études
0: Oui.
1: Mais pourquoi De quoi Pourquoi t'avais... Bah, donc, je... C'est 23
0: ans <rire> Non, non, non j'ai, commencé à travailler à... j'ai commencé à travailler à 20 ans. En fait, j'ai eu mon bac à 16 ans et demi et j'ai commencé à travailler okay. à 20
1: ans. D'accord, ça. donc bah, c'est comme ma belle sœur qui est ingénieure réseau, elle a eu son. Du coup, elle a 30 ans et elle est déjà. Euh, ouais, bah, moi, ouais, ça sais, me ça fait 10 ans, de, 10 ans
0: de travailler. Là, ouais,
1: ok, donc à 20 ans. Ah ouais, mais t'étais ouais. toute jeune. Toute petite. Ah, bah, c'est ouais, peut-être ouais, pour donc... ça qu'ils voulaient mal te payer en fait. <rire> t'étais trop jeune. No way. Mais... Non, mais des fois, ils te sortent ça. Hein. Oui, j'ai, non, mais non, ça entendu. Genre l'excuse de là ça marche tellement pas avec moi, les gens, j'ai pas... T'as le poste, mais euh, <rire> t'es trop jeune, mais j'ai le poste, même si la personne d'avoir <rire> 40 ans 50 ans, c'est le même poste, quoi.
0: C'est pas mon problème, j'ai les compétences et je fais le taf, donc... Vous
1: D'accord. je veux que ça
0: joue un petit peu, et, euh, et donc du coup, ouais, donc, euh, donc, euh, donc j'avais encore 20 ans, j'étais au troisième mois de de fin d'études, je me suis dit, mais comment faire, tu vois, donc pas l'entrepreneuriat, pas le freelance, parce que ça me faisait peur d'être d'être à mon compte, en fait, de chercher des clients toute seule, à l'époque, voilà, et troisième stratégie, l'investissement immobilier bon bah. Ben, tu dans une banque, on te fait des taux préférentiels, tu investis. Du coup, je me rappelle, dès que j'ai signé mon CDI, donc j'ai fini mon stage de fin d'études, j'ai signé mon CDI juste avant de, de, de terminer mon stage, un mois avant de terminer mon stage, et dès que mon CDI a commencé, une semaine après, j'avais rendez-vous avec la
1: banque pour prendre mon premier prêt immobilier. Waouh wow. direct... <rire> J'attends pas non, mais... Ah mais toi, t'étais au taquet, mais de toute façon, c'est de la... Je... t'étais prête en fait, t'attendais <rire> juste le papier, euh, le sésame CDI. Ah non, voilà.
0: Je commençais, j'avais déjà repéré des, des biens et tout.
1: Et, et ça, tout c'était pour faire de la location achetée. L'investissement la location, locatif. L'investissement okay. locatif,
0: voilà. Et parce qu'à l'époque, j'étais hébergée à titre gratuit. D'accord. En Île-de-France, donc du coup, j'ai pas besoin de payer de loyer. À ah, tout bénéfice. Euh, tout bénéf, ouais. Et donc du coup, j'ai acheté un bien sur euh, sur plan, donc qu'on appelle la VFA, euh, vente en état de futur achèvement. Et, euh, et donc voilà, ouais, donc j'ai loué mon, mon premier bien, j'avais 21 ans 22 ans, tant que ça soit fini les travaux. Et après, j'ai acheté ma résidence principale un partir de l'époque que j'ai remis en location. Et après, j'ai continué à investir à partir de là. Principalement en immobilier, tant que j'étais euh, Ferrari de banque, ah, j'ai, j'ai saigné leur, euh, leur taux. Les
1: emprunts <rire> je, je ne perds pas une seule goutte, les gens. Ah, j'adore, j'adore. Donc, du coup, tu avais euh, ton salaire, mais tu avais des revenus locatifs et euh, après, bah, tu as eu ta, ta résidence principale et tu as sur l'immobilier.
0: Alors, j'ai fait un calcul particulier, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à obtenir des cash flows avec, euh, avec mes locations. Donc, je ne voulais pas augmenter mes revenus. J'avais un niveau de vie qui me convenait okay. parfaitement à l'époque, tu vois. Par contre, je m'étais dit que moi, mes investissements, je l'ai fait pour pouvoir me barrer à 35 ans. Donc, en fait, j'ai j'ai, cal- j'ai plaqué tous mes, mes, mes prêts pour qu'ils se terminent à mes 35 ans, tu vois. Ok ah, donc, mais j'ai ça, pas c'est, fait de... Une... Ouais, je vois, ouais, j'imagine donc...
1: le, ni- ah, oui, le niveau de réflexion. Ok, donc, en fait, t'avais calculé ouais. qu'il faut que t'aies fini de rembourser à 35 ans. Si,
0: voilà, si je veux avoir... Euh, à l'époque, je, je m'étais dit le SMIC, mais là, j'ai un peu augmenté. Donc, si je veux avoir 1800 euros de revenus qui me tombent tous les mois, il faut que pour mes 35 ans, tous mes crédits soient remboursés et que ce soit que du cash qui rentre dans ma poche. Et donc, j'ai fait tous mes investissements en pensant à ça, en fait. Donc, j'ai pas suivi les conseils qu'on donne habituellement de faire les crédits le plus long possible parce que moi, je m'en fichais d'avoir du cash flow. J'avais un revenu qui me convenait, tu vois. Par contre, je vais être sûre d'avoir ma rente immobilière à 35 ans.
1: Mais est-ce que les loyers remboursaient complètement le crédit
0: Pas entièrement. Il y a, il y a un bien où je dois avancer 100 euros de ma poche.
1: D'accord. Parce que
0: toi, encore une fois, là, c'est vraiment des calculs personnels. Quand je fais les calculs, je me dis, ok, ça me fait, entre guillemets, un effort de 100 euros. D'épargne, ouais, de 100 euros. Voilà, mais le gain que j'ai derrière est tel que, à 35 ans, je suis libre, tu vois. Je peux dire fuck à n'importe qui.
1: Ouais, mais c'est parce que tu pas fait des gros prêts et que toi, tu avais un autre objectif, c'était euh, bah, de pouvoir euh, acheter racheter ton futur temps. En voilà, fait.
0: exactement. Moi, j'ai toujours, va- j'ai, j'ai toujours valorisé ma liberté. Donc, du coup, je me dis s'il faut que je réduise un petit peu mon niveau de vie, sachant que, comme je dit, j'étais hébergée à titre gratuit à l'époque. C'était que j'avais 2008 de salaire que pour ma pomme. Donc s'il faut que je paye 100 euros, D'accord. c'est pas grave.
1: Ah ouais, vois. c'est rien. C'est comme un fire, mais un fire pas sans, sans, sans galère. Sans, Exactement. Euh... Ah, il est bien, il est... Sans devoir faire le budget. Ah non, j'ai... pas mal. Ouais. Moi, c'est ce que je suis en train de réfléchir à faire maintenant, pour mes 40, 45 ans plutôt. Euh, de pouvoir me dégager une certaine somme et pouvoir passer à minima à temps partiel, tu vois. Mais euh, toi, tu l'avais déjà l'idée avant, quoi. C'est juste génial. Mais en fait,
0: comme j'ai dit, moi, j'ai, j'aime vraiment une vie, je, je rêve d'une vie plutôt où j'aurai le minimum de contraintes. Je me dis, mais pouvoir faire ce que j'ai vu de mon temps, pour moi, ça, c'est la liberté suprême, en fait, et euh, ne, ne pas être soumise à des injonctions qui ne sont pas parce que je me suis rendu compte, donc, ça, c'était avec BNP, que je devais me plier aux injonctions d'autres personnes, encore une fois, que je ne respectais pas forcément et que je n'étais pas forcément d'accord. Juste, je n'avais pas le choix parce qu'il fallait que je touche mon salaire. Et le, parce qu'il faut que je touche mon salaire, pour moi, plus le temps passe, moins cette raison est suffisante, en fait.
1: Euh, et donc, tu as dit que tu avais investi dans l'immobilier. Ce que j'ai pas dit dans ta présentation, c'est que tu es la cofondatrice… De femmes Riche. De femmes riches. <rire> Famri, riches, c'est une communauté de femmes principalement euh, à qui euh, bah, ton associé et toi, Vanessa, euh, vous faites de l'éducation financière Exactement. pour devenir des femmes riches. Exactement. Et euh, du coup, bah, j'imagine que, t'as pas que tu ne fais pas que de l'investissement en immobilier. Non, après, en fait, j'ai diversifié mes
0: investissements puisque j'ai commencé avec ça. Forcément, c'est là que tu allais faire le vie le plus intéressant. Mais après, ça a été des assurances vie, plus généralement la bourse et plus récemment les cryptos. Euh, parce D'accord. qu'au bout d'un moment bon, les placements financiers aussi, voilà, ouais. Parce qu'au bout d'un moment L'immobilier c'est cool Mais t'as un taux d'endettement à ne pas dépasser Et donc t'as beau Aller voir les banques On te dit bah, Non madame C'est plus possible D'autant plus que j'étais entrepreneur et puis, c'est pas
1: diversifié aussi Et c'est
0: pas diversifié En plus j'étais entrepreneur Donc les pros entrepreneurs C'est extrêmement compliqué Et c'est vrai qu'à un moment Il faut, faut bien te dire Que quand t'as un investissement C'est quand même cool Si tu peux le toucher Quand tu veux Or, revendre un immeuble C'est pas très simple Tu vois Il faut des liquidités.
1: C'est pas très liquide hein, un immobilier, hein, du tout liquide.
0: C'est très concentré, le risque est concentré. Et avec le recul, je me dis que j'ai bien fait de diversifier, puisque typiquement, euh, je connais pas mal de gens qui ont investi en immobilier majoritairement et qui faisaient de de, de, l'immobilier courte durée, type Airbnb, et qui avec le Covid ont été pris euh, pris à la gorge, tu vois, parce qu'il n'y a plus plus aucune location. Et et c'est là que tu te dis, ben en fait, ta stratégie financière, il faut la penser pour entre guillemets le pire des cas. Dans le pire des cas, si ce marché-là se casse la figure, qu'est-ce qui m'arrive Tu vois
1: C'est exactement ce que je dis tout le temps à ma communauté de diversifier et que tout placement, tout investissement est risqué, y compris l'immobilier. Oui. Parce que les gens ont l'impression de croire que l'immobilier, ça fait que monter, ouais, mais qu'il n'y a pas de risque. Et j'ai dit il ben, y a plein de personnes qui se sont retrouvées en galère. J'écoutais même des podcasts en 2020 sans pouvoir louer leurs biens. J'ai même des amis dans ce cas-là. Euh, ça fait mal. Et surtout, quand tu as fondé ta stratégie d'investissement que sur l'immobilier, et que t'as tous les étudiants qui retournent vivre chez papa maman ou t'as des ou même t'as eu les sociétés aussi euh, bon eux ils, ils devaient quand même payer les loyers mais enfin mmh. c'était une grosse galère et je pense que là les gens ils sont j'espère qu'ils se sont rendus compte que il faut diversifier en fait c'est bien d'investir mais il n'y a rien qui est sûr un investissement ouais. n'est pas sûr. Même, l'immobilier, même l'immobilier
0: qui est vanté sur tous les toits, tu vois. Non, il n'y a rien de sûr. Tout investissement qui propose une rentabilité comporte des risques
1: il faut jamais faire les choses avec euh, faut faire les choses avec parcimonie diversifier et c'est pour ça que moi aussi je dis en termes de diversification ça passe aussi par les revenus classiques mmh. pour moi aussi euh, certes on a une, on a le CDI en France situation confortable vous n'allez pas être riche avec ça diversifier créer, créer des side business qui vous demandent plus ou moins de temps faites de l'argent créez de la valeur ça va aussi vous enrichir personnellement mmh. Voilà, faut ça, tout ça ça permet et en fait de d'avoir un side business peut-être à côté qui va te permettre d'épargner plus et tu prends ton salaire tu en fais ce que tu veux, c'est génial toi ce que tu as fait, c'est que tes loyers pratiquement à 100% remboursaient l'emprunt donc tu t'enrichissais avec euh, avec des avec de l'actif. De l'autre côté, tu avais ton salaire et tu payais pas de logement. Ben voilà, tu t'as as pu profiter, investir et euh, il ouais. y a pas une situation une seule situation possible en fait. Non,
0: et il y a tellement de cas particuliers que je trouve dangereux de suivre à l'aveugle les conseils qu'on donne sur euh, YouTube ou Internet ou même oui. même, même en, en formation immobilière typiquement, parce qu'il faut bien se dire que chacun aura des horizons de temps, des objectifs financiers différents. Donc ce qui marchera pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour vous. Et, euh, et avoir le recul nécessaire pour se rendre compte de ça est essentiel pour ne pas faire des choix qui sont contre-indiqués pour ta situation en particulier.
1: Toi, tu vois, t'es parti beaucoup sur l'immobilier parce que t'avais une situation particulière en tant que salarié d'une banque, ouais. donc avec des avantages. Je rajouterais que t'es sur un métier où il euh, y a une forte demande, où c'est pas compliqué de trouver un job. Du tout. Tu vois, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, je sais, moi, je savais très bien que dans le métier dans lequel je suis, je trouve un job facilement. Même là, je me fais recruter encore, euh, je suis obligée de bloquer ouais. des numéros. <rire> Mais euh, je sais que je suis en position de force par rapport aux entreprises. Mais pour autant, c'est pas, je suis pas du genre à, à faire des choses en extrême. Je suis assez euh, voilà raisonnée de ce côté-là. Euh, et euh, oui, effectivement, ça peut marcher pour quelqu'un, mais c'est pas parce que la personne a fait comme ça qu'il faut faire exactement comme ça. Euh, on peut faire de l'investissement locatif avec deux biens, avec un bien. On n'est pas obligé de d'acheter 40 biens comme dans certaines pubs YouTube et aller vivre sur un bateau, louer un bateau à Dubaï pour faire sa promotion. Euh, voilà, il y a, y a d'autres possibilités et je trouve que les gens sont assez impatients aussi, je pense que c'est pour ça. soit impatients et d'un côté, tu as l'impatience de vouloir faire vite mm-hmm. et d'un autre côté, tu as les gens qui veulent faire vite et s'ils font pas vite, bah, ils font rien. Ouais. Et au final, bah, ils restent, court, et c'est des statuts quo. Ça marche pas euh... comme ça l'argent
0: en fait. Si tu as une, comme ambition de te construire une fortune sur le long terme, aller vite n'est pas forcément la meilleure chose à faire.
1: Voilà, et, et comme disait Warren Buffett euh, Sur la stratégie d'investissement passif Pourquoi tout le monde fait pas ça Alors que c'est, apparemment c'est ça qu'il faut faire Mais pourquoi tout le monde fait pas parce ça Parce qu'on aime Il disait, mais parce, que pers- <rire> non, parce qu'il disait, personne ne veut devenir riche Lent- lentement ouais. Et c'est vrai
0: Ouais Non mais c'est vrai, je fais de la passion Si on te dit, pendant 30 ans tu récupères ton, 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 ton capital Ouais mais non, moi je le veux demain Du coup tu vas faire du all-in sur des cryptos Et quand ça s'effondre, bah, tu pleures aussi très fort quoi
1: et, Et là, ça fait mal. Ouais. voilà.
0: Donc, il faut faire moins attention à ces décisions.
1: D'accord. Ben, je te remercie, Maëlisa. Je voulais juste avoir une petite curiosité. Moi, je suis très curieuse. Quels sont tes prochains projets, là Donc là, tu es freelance, tu as déjà investi, tu es diversifié. Moi, je pense que bientôt, tu vas partir à la retraite. <rire> bah, à, la re- à la retraite encore, des jeunes. Hein. Encore cinq ans. Encore cinq ans. <rire> encore cinq ans ouais. D'accord. T'as 30, t'as 30 Moi, ans. j'ai 30 ans. Hein. Ah ouais mais donc en fait ton objectif c'est bon ça arrive hein oui c'est bientôt faut que je me bouge Ah waouh <rire> non mais non non mais c'est, c'est déjà en cours donc euh, je ne m'en fais pas Donc d'ici un ou deux ans c'est quoi la suite Ben la suite c'est principalement
0: avec femmes riches vraiment pouvoir développer et la communauté et l'accompagnement puisque pour le moment on fait vraiment du contenu gratuit en termes de, de podcasts de newsletter de comptes de publication insta euh, mais on veut passer à un niveau supérieur en vraiment en accompagnant nos bah, notre audience, que ce soit par du coaching de groupe, du coaching particulier, et après potentiellement euh, créer des programmes signatures derrière. Mais ça, ça prend du temps à Génial. mettre en place et euh, tout ouais. le, mon besoin de liberté financière, c'est pourrait me dire à un moment, je peux être à temps complet sur ça, tu vois. Vraiment y mettre D'accord. tout mon énergie.
1: Un autre un un autre projet au, au service des femmes. Bah oui. Voilà, on est dans nous des investisseuses, on peut pas finir mieux que ça. <rire> merci beaucoup, Maïlisa, On a passé beaucoup de temps parce que nous on a parlé à, avant de, de commencer à enregistrer. Euh, vraiment, c'était une super rencontre. En plus, t'es tout en souriante et tout. Je m'éclate avec toi. J'espère qu'on on pourra réaliser des projets ensemble ou qu'on continuera de se suivre. Euh, merci à toi. Profite bien euh, du soleil euh, de la Guadeloupe. Et ici, il fait terme déjà. <rire> L'automne arrive. Un grand pas. C'est déprimant. J'ai hâte de partir. <rire> Vitamine D obligatoire, tu vois, pour tenir le coup. <rire> ah, mais grave. Vitamine C et tout. Mais moi, il me faut du soleil.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui, Joanne. Merci pour toutes tes questions. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais c'est passé très vite au final, parce que moi, j'ai pas vu à quel moment le temps est passé. Donc, merci vraiment Génial, pour, pour ton enthousiasme et ta bonne humeur aussi. <rire>
1: Merci. Ben, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te suivre et si euh, des jeunes femmes veulent euh, suivre Femmes Riches, vraiment, elles font un ce contenu de un gros travail, un contenu de très grande qualité, donc euh, je vous invite à les suivre. Je vous mettrai à l'adresse de la newsletter, d'ailleurs. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Alors, les investisseuses, j'espère que cette délicieuse et longue conversation avec Maïlisa vous a plu, vous a inspiré, euh, que euh, vous allez suivre Femmes Riches, hein, son projet avec euh, Vanessa. Et vous allez continuer comme ça à pouvoir vous, vous inspirer, à pouvoir vous, vous éduquer financièrement et surtout à passer à l'action. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. ma elisa elle savait ce qu'elle voulait. À 20 ans, elle était déjà au taquet. Vous pouvez aussi y arriver. Hein c'est vraiment à la portée de toutes. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Donc, euh, vraiment, j'espère que... Euh... Ça va vous booster. Et puis, euh, si vous avez besoin d'un bon coup de pied aux fesses, ben un gentil coup de pied aux fesses, <rire> vous pouvez m'écrire un, un email. Je vous laisse toutes les ressources euh, dans les euh, notes du podcast. Et pour celles qui veulent aller plus loin, qui sont déjà prêtes, première étape, je vous ai mis euh, dans les notes du podcast le guide de l'investisseuse, donc qui s'appelle Panorama. C'est un guide que j'ai réalisé et qui est entièrement consultable en ligne où vous allez pouvoir découvrir plus de 20 manières d'investir votre épargne. Voilà, pour vous montrer que l'investissement, c'est large et varié. Et puis, voilà, ça vous occupera le temps d'écouter la prochaine interview le mois prochain. Allez, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de « Nous, les investisseuses ».